0: Esse episódio é uma sugestão de Felipe Seguesio.
1: As crianças viam um mundo mágico nas animações sem cores dos anos 20, onde personagens silenciosos contavam histórias cativando a imaginação.
0: Olhos brilharam com um universo de cores e vozes ao descobrir animações coloridas com dublagem, testemunhando um espetáculo visual e auditivo pela primeira vez.
2: Animações contemporâneas transcendem fronteiras, envolvendo crianças e adultos em narrativas complexas, dos dramas emocionais às comédias satíricas.
1: Como o Walt Disney revolucionou o cinema. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. E eu sou o Leandro Ribeiro. Bem-vindos ao Resenha Épica!
0: Bem na virada do século XIX para o século XX, bem no iniciozinho de 1901, nasceu um homem que ia entrar para a história chamado Walter Elias Disney. Ele nasceu em Chicago e era filho de um irlandês imigrante. Cara, eu nem sabia que ele era irlandês, mano.
1: Eu sei que a família dele tentou a sorte em, em vários locais. Eles tentaram até no Canadá, inclusive, assim. E o pai dele, principalmente, não era um cara muito bem sucedido, né? É, né? Na época em que o Aldirgen nasceu, eles moravam em Chicago, mas ele não ficou muito tempo lá, né? Ele foi pro interior. Acho que eu esqueci qual o nome da cidade... Marceline,
0: alguma coisa assim, e eles viviam numa fazenda. E inicialmente o pai dele tinha uma empresa de construção civil, né? E depois ele migra para um outro sistema. Só que é interessante que desde cedo o Walt Disney já trabalhou, desde os 10 anos ele já ajudava o pai dele, né? O, o, os seus irmãos e a sua mãe nessa parte de trabalho com, da, da empresa, só que ele sempre teve um lado artístico, né? Ele já gostava de desenhar desde, desde criança. É, principalmente ele gostava de desenhar animais, e, e é bem interessante que ele trabalhava durante a semana ali, né? De segunda a sexta e sábado, em determinado momento da sua vida, ele fazia um cursinho né, para aprimorar justamente essa técnica de, de cartografia que ele. ou oh, cartografia não, de <risos> cartografia é mapa, não tem nada a ver com desenho. É, ele ia sábado nessa escola para aprimorar sua técnica de desenho e no Missouri, como como eu falei, que foi um dos locais que ele morou, é, ele gostava tanto de fazer desenho que ele até chegou a vender é, é, algumas ilustrações ali para comércios locais, né? Principalmente como forma de, de propaganda, de anúncios pequenos ali menores. Só que acabava que todo esse dinheiro ia para pro pai dele, <risos> não sobrava quase nada. O pra pai ele.
1: dele era bem complicado. Hum. Pelo que eu vi, cara, tem um filme é... Walt Disney. Antes do Mickey, uma coisa assim. E Walt Before Disney. É um Disney. filme biográfico. Não, Before Mickey. Isso,
0: né? isso. <risos> o nome, nossa, que viagem que eu fiz. Walt Before Mickey. Isso aí, de 2015. É, é isso aí.
1: E, cara, é interessante, mas assim, é, é meio ruim o filme, né? É meio baixo baixosamento, <risos> assim. Ele parece Resumidamente, é ruim? Um... É, ele... ele... Parece um desses documentários assim baratos, assim, né? Mas é, é interessante a história. O pai dele era um cara muito rigoroso, né? Muito rígido, e ele não apoiava essa veia artística dele, né? É, eu vi, inclusive, que ele trabalhava desde cedo, né? Que nem você falou. É, e nessa fazenda aí, essa fazenda ele morou pouco tempo, na verdade, durante a infância, mas marcou muito ele. Todo mundo diz isso. É, inspirou muito ele, até nos trabalhos e tudo. Ele. Na época ele pintava o celeiro, ele desenhava o celeiro todo com giz, o pai dele metia a porrada nele, entendeu? <risos>
0: Filho é, meu e... não vai ser artista, não. Filho meu não, não vai
1: ser artista, Era Mais ou um menos isso, cara. De... Devia ser exatamente isso. Um dos né? trabalhos dele, é... na infância, era entregar jornais.
0: Hum.
3: E
1: teve uma época em que ele estava entregando jornais no meio de uma nevasca. E ele acabou pisando um prego enorme que estava no meio da neve e não viu. É... Ele foi para o hospital aí, pô, foi sério. Foi sério o negócio. Ele ficou... Se eu não me engano, uma semana, duas semanas se recuperando. E foi quando ele se encontrou no desenho. Foi pô, quando, quando o mulher que teve uma folga do trabalho ali. <risos> foi quando ele se machucou. Ele começou a desenhar e tal. E falou, pô, cara,
0: é isso aqui que eu quero. Eu queria tentar aqui que nesse momento da história, nesse momento da vida dele, não tinha nem 15 anos. Né? Uma coisa que hoje a gente sabe que é, é até meio absurda, <risos> é meio impensável. Ele com
2: os 15 anos devia estar em devia De 1915? Primeira Guerra Mundial? é, criança não tem descanso nessa época, é, não. É, 1914, é isso aí. 14. Não, e a gente
1: <risos> sabe que até hoje, trabalhar com, com arte, cara, com criação, assim, é, é difícil até hoje, né? É, pô, e são o que. São 100 anos que a gente tá falando aqui, mais de 100 anos
2: Difícil tu tá sendo mó modesto, mano <risos> É
1: complexo, pra <risos> caralho Fala um pouco disso aí, cara, qual a tua experiência nisso aí Porque, pra quem não sabe aí, nosso amigo Leandro, que é o convidado de hoje Ele é designer e é tatuador também, né? Não, não tá mais trabalhando nessa área, né, cara? Acredito que não, porque eu, eu pedi pra ele me tatuar e ele não tatuou e... até
2: hoje, então espero que ele não esteja fazendo Nem tatuagem vou, de ninguém. Vendeu o equipamento aí, quem quiser comprar manda o zap. <risos> Cara, tipo, o mercado de arte no mundo inteiro nunca foi mil maravilhas, é, a arte sempre foi luxo, então o caminho do artista ele é bom pra quem tem uma família com mais, vamos dizer assim, posses. Artista pobre nunca deu certo, é uma parada meio bizarra. E quando dá certo, é depois que eu der. É, Isso é
0: verdade.
1: <risos> é uma tristeza, né, cara? Eu evitaria muitos problemas né, se, se tivesse mais visibilidade, né? Mais investimento, mais oportunidade para artistas, né? A gente não teria tido a Segunda Guerra Mundial, <risos> mas... Tá escutando, tá escutando tá o dito. colégio de artes? <risos> o cara pintava
2: bem, cara. Era legal, não era feio para vocês pular a Shelly daquele jeito. O
1: cara, o cara que não deixou ele entrar na Escola de Arte lá de Viena, pô, ele, ele fez um mal danado para a humanidade. Mas não vamos entrar nisso, não. É... <risos> do, não era o caso também da família do Disney, né? eles não tinham muitas possas, que nem eu falei, o pai dele eh, não era bem cedido, inclusive ele começou a ficar cada vez mais deprimido, o que faz ele descontar nas crianças, tem o, uma biografia, a biografia mais famosa aí do, do Walt Disney ela é até mais recente dizem que foi o primeiro cara que teve acesso a todo o arquivo da família Disney, que foi o tal do Neil Gabler, que é Walt Disney, o triunfo da imaginação americana Aí esse livro ele é bem descritivo, né? E fala bastante sobre a, a infância dele. Teve uma passagem em que o pai dele pediu a ajuda dele para consertar alguma coisa na casa, tal. E o moleque, né, criança pequena fez alguma merda, o pai dele bateu nele com o martelo que ele tava usando, cara. Então ele era esse tipo de cara. Então a gente imagina, né, um pai de 1900, né? <risos> você imagina como é que era.
2: O, o título desse livro é muito bom. É o Walt Disney, um retrato da imaginação americana. Que imaginação. Não, que o imaginação. Triunfo,
0: o triunfo <risos> da imaginação. <risos> é, mas essa discussão a gente, a gente deixa um pouquinho mais pra frente, porque como a gente vai mostrar aqui, eu sou, sou um grande defensor de Walt Disney. Ele é uma figura histórica que, que eu gosto bastante. Mas você mencionou aí que nessa época né, é, é, já estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, é, e algumas fontes afirmam que o Walt Disney, o menino Walter, vamos chamar assim, o menino Walter, ele era muito patriota, né, ele até fazia algumas ilustrações é, sobre a Primeira Guerra Mundial, que já estava acontecendo, né, uma forma de, 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 de inspiração assim, para os soldados, não que isso tenha chegado lá, obviamente, né. ele até tentou se alistar no exército, né, para fazer parte ali, da Primeira Guerra Mundial, mas foi recusado por ser menor de idade,
2: Tentou pouco, porque não faltam histórias de gente que mentiu idade -se pra servir.
0: É, não ó, era patriótico. É ele fez isso, cara. Não, não, ele é. fez
1: isso sim. Ele, ele conseguiu falsificar os documentos dele quando ele tinha 16 anos. Tinha que ter 17 no mínimo. Ele conseguiu falsificar. No início, os pais dele não estavam deixando. Aí ele passou um tempo tentando. Aí Quando os pais deixaram, ele falsificou, ele se alistou, só que ele chegou no final da guerra.
0: É, não, e ele foi e ele foi servindo pela Cruz Vermelha, né? Ele principalmente ele, ele ficou como motorista de, de ambulância. É, na região da França E tem até uma foto interessante que eu consegui achar aqui na internet Não é difícil de achar não Uma foto dele em frente a uma ambulância Em que ele fez uma, uma ilustração um, um cartunzinho assim de um rosto Eu não consegui identificar muito bem o que, que era um rosto Mas ele fez na, naquela parte de trás da ambulância Que é uma lona, né? Aquela, aquela viatura militar E ele fez um desenho, convido vocês a darem uma olhada aí o Walt Disney e a Ambulância Militar Ele fez um desenhozinho E aí, e aí registraram isso numa, numa foto, né? E pô, que pai é esse que não deixa nada, né? Não deixa o cara ser artista, não deixa o cara ser soldado. Pô, essa família queria que ele fosse o quê? Família... Porque a família também não tinha não, uma... a família
1: queria que ele ficasse lá trabalhando pra a gerar dinheiro, A família queria cara. que
2: ele tivesse um dinheiro estável. Ele não queria que ele morresse porque era menos uma é, fonte de renda. Não queria que ele fosse artista porque era menos uma fonte de
0: renda. Ele tinha que estar tá lá, irmão.
1: É, mas parece mas a piada, própria... mas não a verdade <risos> mas é verdade. É mas a própria, família,
0: a própria família dele não tinha uma renda estável. Né? O pai dele de, segu mesmo, de seguimento pô. empregatício o tempo todo. Né? Nesse momento aqui, ele já, ele já tinha se tornado é, acionista de uma empresa de geleia em Chicago. Então eles voltaram para Chicago, né? eles ficam se mudando um monte, de, um monte de vezes. É quando ele volta da, da Primeira Guerra Mundial, ele volta a trabalhar com a família nessa fábrica de, de geleia. E aí ele gostava principalmente de trabalhar como, como vigia noturno para conseguir estudar de manhã. Né? Então, isso é uma coisa que, que eu reconheço nele como, como profissional. Ele tentava realmente, ele se esforçava é, para sentar. Pra, ele foi um assim, né? até
1: com o pai dele. O pai dele não deixou de boa assim, não. É, ele tinha que trabalhar mais
0: e dava o dinheiro para o pai, para o pai deixar é. ele estudar. É, inicialmente ele até trabalhou como assistente de, de escritório, aí era no, no período noturno, no período diurno. Né, e aí foi justamente isso que você falou, foi um acordo com o pai, ele ficou mais na parte de, de vigia noturna da empresa para ele poder estudar de manhã. E aí, finalmente, com 19 anos só, ele consegue começar a trabalhar, com, né, começa a caminhar nesse segmento artístico, né, segmento artístico. Ele começa a trabalhar com a arte, que é o que ele realmente gostava, né, como cartunista em um jornal local. Mas ele ainda era muito jovem, acabou não fazendo muito sucesso, porque os, os contratantes dele falavam que ele não tinha malícia para fazer os quadrinhos do jornal, porque ele não conseguia fazer assim, uma sátira social. Por exemplo, ele ainda uhum. era muito jovem, e realmente quem lê, quem lê jornal é mais adulto, aí quer ver essas coisas é, fazem piada com política, né? Piada com gente famosa, ele não tinha essa. Essa malícia. Todo
2: bom americano
0: médio. Então,
1: num desses trabalhos aí que ele tentou como cartunista, né? E não dizer, é que Ele chegou a trabalhar como cartunista em, em uma empresa, mas logo depois foi mandado embora, porque teve cortes. É, dizem isso, né? Teve cortes aí. Ninguém <risos> fala que ele era ruim, né? Pode ser que ele simplesmente fosse ruim. <risos> Tomou a justa é... causa. <risos> foi mandado É, ele embora. foi. Ele foi mandado embora, mas ele conseguiu convencer um cara que ele conheceu lá a trabalhar com ele a tentar montar um negócio próprio, que foi o Ubi Iwerks. E esse cara é importantíssimo, importantíssimo. a história inteira da Disney. Aí que eles fizeram um, um, o próprio negócio, que era Iworks Disney, né? que nome maravilhoso. É. E, mas durou pouco tempo, se eu não me engano durou um mês só Porque olha só cara, como é que já começa Agora Agora vou ter, vamos começar a concordar com o nosso amigo Leandro aqui Como é que o cara era filho da puta Ele convenceu o cara a sair da empresa que ele tava Pra eles montarem a própria empresa Um mês depois ele teve uma oferta de um outro trabalho Aí ele falou, cara, é, segura as pontas aqui Na empresa que eu vou trabalhar com os caras lá então, a empresa durou um mês, cara.
0: Porque o iWorks não conseguiu fazer tudo sozinho. Ah, é importante ressaltar, ressaltar que essa primeira empresa deles não tinha nem local fixo, não tinha recurso nenhum. É, é, eu li uma fonte aqui, não fui muito a fundo, que em determinado momento, nesse período mínimo aí de um mês de existência da empresa, eles chegaram a trabalhar no, no banheiro de uma outra empresa. Assim, uma coisa bem, assim, bem rudimentar, bem pequenininha. Um banheiro? E, um, é coisa é, é, de uma outra empresa que ele tinha prestado serviço, eles deram meio que fizeram um favor, não, aqui ó, tem esse espaço aqui, era um meio que um banheiro desativado não tava sendo usado como banheiro, né, era só um espaço vazio, e esse segundo trabalho que você falou, era, era um trabalho paralelo como animador de uma empresa de produções de, de, de animações, né, de desenho animado e aí ele começa a, a tomar gosto, né, por essa, por essa área da arte, não só de desenhar mais de colocar isso na, na, no desenho animado, né? No desenho animado que a gente conhece hoje, que é, que é, que, que passa na, na televisão, é nesse momento aqui da história que ele que ele tem contato com esse, com esse segmento.
1: Foi nessa época aí que ele começou a se interessar, principalmente por conta de uns desenhos animados que já existiam na época, como, por exemplo, Out of the Inkwell, que ficou muito conhecido aí na época, né? porque era bem inovador. Se eu não me engano, o nome do criador é Max Fleischer, alguma coisa assim, era um polonês da época lá. O episódio e... de hoje já... tá e... cheio de
0: nome difícil, né? É.
1: <risos> e esse... Esse cara, ele é muito famoso que ele fazia, a empresa dele fazia as animações antigonas, é, o Gato Félix, Gato Félix é, Popeye, é. É, Bat Boop, é, Coco the Clown, nessa época, essa era a época do Coco the Clown, vocês já devem ter visto essa animação preta e branca de um palhaço. Só é até que tem uma aparência meio triste e tal. É, é bem interessante, porque esse pessoal, nessa época aí, começaram a usar é, aqueles efeitos onde apareciam pessoas, entendeu? Apareciam filmagens live action é, intercaladas com o desenho. Nessa época já tinha, entendeu? É, mas assim, era extremamente rudimentar ainda. E até a própria animação, tava tá, tá vendo. É, mais cedo aqui Animações do Coco de Clown Você vê que ela era quase Quase que uma passagem de slide mesmo assim. Não é menosprezando não Eram desenhos muito bonitos, muito bem feitos Só que assim, nem de longe Tinha uma fluidez né, Que os, os
2: desenhos 2D Que a gente conhece, né, tem hoje Dessas técnicas de animações Começaram com o fenacetoscópio Ó, é um outro aí Mais um aí para o Clube das Palavras difíceis Junto com o nome do amigo Uhum <risos> <risos> é, é basicamente como se fosse uma sequência de slides alinhadas num, num, num círculozinho Enquanto passa uma, uma luz, aí causa uma ilusão de ótica de movimento. É, o fenossotoscópio funcionava a partir de 10 slidezinhos pequenos de alguma movimentação.
1: Ah, não, tô ligado o que você tá falando. Isso era tipo um brinquedo na né, época que tinha, não, mas o que eu tô falando não era animação mesmo.
2: Então, mas eles usaram o cenacetoscópio, o depois eles começaram a fazer a, a fotografia sequencial, que foi o primeiro passo do cinema. Ele pensou, uh. e se eu fizer com um filme de cinema um desenho? Entendeu? Só que como a, a, o filme inicial, acho, se eu não me engano, eram 16, 17 frames no começo, o, eles usaram a técnica do cenacetoscópio, que eram só 10, 12, para dar menos trabalho. Mas a ilusão de ótica funcionava. Se você apagasse alguma linha, colocasse ela em outro lugar, o cérebro da pessoa completa. Era né? muito trabalhoso.
0: É, também. A animação é trabalhoso. E você mencionou aí essa técnica de mesclar é, uma pessoa real, uma pessoa física, né? um ator, é, e, e, e o desenho. Uma das tentativas de Walt Disney foi justamente uma versão de Alice nos Países das Maravilhas em que ele contratou uma menininha, ela aparece, é fácil se vocês jogarem no Google aí, vocês vão ver, é realmente é, é a imagem da pessoa, e, é, e os desenhos em volta, os bichinhos, né, e tinha um dos bichinhos que era um gato, um, uma raposa, um, um felino chamado Júlio, que era uma tentativa de, de fazer um, um gato Félix, que já era, não era dele, o gato Félix, né? Só que já, já era, era um desenho que já era famoso. Aí ele colocou esse gato Július, Felino Júlio, não sei exatamente o que, que é. <risos> o Felino Július, que era, mas não teve, obviamente não teve tanto sucesso quanto o quanto Gato Félix, que eu acho muito maneiro. Gato Félix, né? ele tem aquela bolsa infinita lá que ele guarda tudo. Isso. E desenho isso. até quando eu, era, quando eu era criança, ainda tinha, ainda tinha desenho do, do, do Gato Félix. Então, mas o, o Walt Disney, nessa primeira empresa dele, ele se destacou.
2: Quando ele teve a, sac a sacada de usar a rotoscopia pra facilitar a animação. Porque o que, que era rotoscopia? Você pegava um frame em cima de um frame que já existe e desenha em cima, o utilizando o movimento do ator real. Só que os artistas odeiam essa técnica. Eles falam que é coisa de gente que não sabe desenhar.
0: Peraí, odeiam ou odiavam? Odeiam, até, até hoje. rotoscopia dia, é, é odiada até hoje. <risos> Rotoscopia foi
2: usado durante toda a vida dele, né? Ah. Então, até hoje é utilizado rotoscopia algumas é. coisas da Disney,
1: <risos> é o padrão da empresa. É que é, é literalmente você filmar a pessoa atuando ali, né? E depois você ir desenhando por cima.
2: Os artistas falam que isso é a liberdade de criação que eles têm, que não dá para fazer muita coisa, E eles ficam muito fixados pelo o que o humano consegue fazer. E tipo assim na animação você consegue extrapolar, você consegue botar a cara do bicho gigantesco. Fazer a... uhum. o famoso Toon Force, né?
0: É, é que era um... Esticar o braço, é... né? Essas coisas e assim é... que a gente vende. Exatamente.
2: Desenho. É, por exemplo, tipo, animação. Já
1: pensou o One Piece em rotoscopia? Nossa. Pô,
3: <risos>
1: <risos> <risos> Mas eu tenho que falar aqui que tem muita obra de rotoscopia que eu, que eu acho maneiríssima. Cara, tem é... Senhor dos Anéis. E o Hobbit em rotoscopia, antiguíssima aí do, da década de 70, se eu não me engano, uma é de 78, hum, outra é de
2: 74.
1: É verdade, eu lembro aí. É.
0: é mesmo. Eu tinha esquecido disso. É, e é maneiro,
1: tá? Eu acho maneiro. Pra época, nossa, ah, maneiríssimo. Eu não, eu
2: não vou me atrever a falar disso, que eu sou o tipo de ser humano que não gosta de coisa muito velha, então... Ah, <risos> que isso, cara. Gente. Porra,
0: Pô, então... Tá falando... é, Termina aqui o episódio. Eu sou o zênio da, da gravação, <risos> entendeu? Porra, três... Não, pera aí, não, pera aí, pera aí. Eu vou ter que me posicionar aqui. Três historiadores... Você tá no lugar errado, Pô, infelizmente, Três cara. historiadores gravando um podcast e você fala que tu não gosta de coisa velha? Não não, 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 não. Tem uma diferença
2: entre <risos> você gostar de descobrir coisas velhas
0: ah. e você gostar de filme velho.
2: São coisas ah, diferentes. Entendi.
0: <risos> não, você está sendo controverso aqui. Mas mais voltando aqui ao Walt Disney, é né? um dos primeiros grandes sucessos dele foi o Coelho Osvaldo, esse que hoje em dia não é tão famoso, né? Se você perguntar pra criançada hoje em dia, ah, quem é o Coelho Osvaldo? A criançada não, não, não vai saber, né? E isso foi, é. foi um contrato entre o Walt Disney e a empresa Universal Pictures, né? Que era justamente pra fazer um curta-metragem com esse coelho, né? Convido a vocês jogarem no Google aí também, vocês vão ver que tem... É, é bastante icônico, tem bastante das características do desenho do Walt Disney, né? E já teve logo de início, ele, ele fez sucesso, mas teve logo de início ali uma... É, é, um desacordo jurídico, vamos colocar assim, porque. Sim, sim, é,
1: porque esse aí a gente vê claramente mais uma tentativa de emular o sucesso do Gato Félix, né? É, era, era muito parecido. O Gato Félix, para quem não conhece, é, assim, eu, eu acredito que até quem não viu o desenho conhece a aparência dele, né? Ele é, ele é um daqueles personagens que ficaram maiores, que a sua aparência ficou maior do que a própria obra, né? É, é igual a Gatinha Marie. Uhum. Cara, quantas pessoas você conhece que viram os aristocratos? O, ninguém viu esse desenho, esse assim, pessoal da... da, da os Enels aí, né? Quem, quem não tiver aí é, 30 ou mais não vai ter visto esse desenho. Mas todo mundo conhece a Gatinha Marie, tá? em um monte de... de Mochila de criança aí na escola, entendeu? O ursinho né? que na nossa época era Puff, né? É o ursinho Poo <risos> tá em todo lugar aí. É. Né? Hello é, Kitty também. É, é, um, é um símbolo. É um símbolo. Né? Mas o, o Félix The Cat, né, o gato Félix, ele é um desses símbolos, né? Que por mais que você não tenha acompanhado o desenho, é, você conhece o símbolo. Né? Ele é muito marcante. Mas para quem não sabe, ele é um gatinho assim, com um desenho bem simplista. Né, que é um gato bípede, na verdade Ele é todo preto Entendeu? Ele não tem muitos contornos Ele é um desenho simples preto Você só vê assim, ó Quatro, quatro membros, né? Duas perninhas, dois bracinhos Aí tem uma cabeça grande, né? Tem um, um, O meio da cara dele é branco Os olhos e as orelhinhas preta pontudas É simples porque Isso era um jeito inteligente De facilitar a animação Né? É, é um desenho muito simples, muito mais simples de se animar do que, sei lá, você fazer um, um desenho realista de um gato ou de uma pessoa, ou sei lá o que for. Então eles, é, já na, na sua outra empresa, né, que tiveram várias empresas, ele, a gente não falou aqui, mas ele faliu três vezes antes dos 23 anos, né? Mas ele fez esse... Ele é, vai ter outros é,
0: recordes também.
1: É, recordes bons. Ele, ele e esse amigo dele... O que tem um nome esquisitíssimo? É, o Obi Iworks. É, eles fizeram esse desenho que tinha essas mesmas características. Era também um bichinho simples, uhum. é, formas arredondadas, quatro os membros, né, a carinha preta Sim. com, com um focinho branco, pá, os olhinhos e duas orelhas compridas. Ele é basicamente o gato Félix. Na verdade, ele é muito parecido com o Mickey antigo. A gente sabe esse desenho mais antigo do Mickey, né? Ele era basicamente a mesma coisa, só que, em vez de um ratinho, ele era um coelho.
0: É, ao invés do pessoal ficar tentando imaginar como era o Coelho Osvaldo, pode, pode jogar aí no Google, que vocês vão achar ele bem facinho. E ele foi um que fez sucesso, mas, como eu falei, teve uma, uma, uma desavença jurídica aí, porque o cara que contratou ele, o produtor Charles Minx, né? quando eles foram re, re, renovar o contrato para fazer novos... É, é, curta-metragens do Coelho Osvaldo, ele deu, deu um preço é, que, que ele pagaria pro Walt Disney muito abaixo do que, o, do, que o, do que o Walt queria e eles não renovam o contrato e aí infelizmente o Coelho Osvaldo não, fez, não teve novas participações na indústria cinematográfica. Não, foi pior do que isso, foi pior. Eu foi simplifiquei. Pior do que né? isso, porque
1: <risos> é, o Charles Mintz, ele chegou para ele e falou assim é, você quer tanto, eu vou te pagar, porra Sei lá, metade disso. Aí o Walt Disney falou, não, claro que não, não aceito isso. Ele, tá bom, você que sabe, problema seu. É, só que, pelo contrato, o personagem é meu, você não pode fazer nada com ele, tá? E outra coisa, eu tô contratando os seus animadores. Eles vão trabalhar pra mim, então, a gente vai continuar o projeto com ou sem você. Isso, isso aí. E assim, O cara foi, foi uma perda sabe. muito grande pra ele. Foi uma perda muito grande pra ele, porque ele ficou sem a mão de obra que ele precisava, né? mas também foi muito duro para ele perder esse personagem, o Oswald. Que a gente pode falar mais pra frente depois, mas ele, a, a empresa recupera ele muitos anos depois. Não,
2: dá pra ver que ele levou pro coração, que ele faz isso com os outros até hoje.
1: <risos> Fizeram
0: comigo não, eu vou fazer fácil. Não, com faz, né? não é porque ele tava vivo, também ele fazia É, eu tinha esquecido de mencionar justamente essa parte do, dos direitos autorais. Né? Do contrato estava realmente descrito que eles pertenciam à, à Universal Pictures. E pelo que se diz.
1: O Disney não lia né, os contratos. Ele não sabia, ele foi
0: surpreendido com, com essa informação. É, pra quem pra quem é conhecido hoje em dia como um grande empreendedor, realmente isso é uma coisa controversa, né? O cara não lia contrato. <risos> é, no mínimo, tu fica assim, pô, peraí, cara. Deu esse moleque. O velho golpe do não leu o contrato? Porra, tu vai cair nessa, meu né? velho. <risos> <risos> logo com a
2: Universal, que já era famosa por pegar intele é, propriedade intelectual e guardar pra si as sete chaves.
1: Cara, o Walt Disney seria aquele cara que iria cair no golpe do sequestro. Por telefone. É. Ele com certeza
2: ia cair. O... Com certeza. Eu era por ser um golpista na época do Walt Disney, arrancar muito dinheiro dele.
0: E só dele, tu ia querer roubar só dele. É pessoal, né? Só dele, você, é, é pessoal. É, é. É, é, é em nome de uma classe, você não tá entendendo. É. Mas o, o, o Walt Disney não desistiu. Mesmo depois desse contratempo aí, perdeu seus artistas. É, ele chama o seu velho amigo de nome esquisito, o... <risos> é, é um nome nórdico, né, se eu, se eu não me engano. Eu, eu, eu joguei o nome completo dele aqui, é, se escreve U-B-B-E, que é bem aquele, aquele nome nórdico de, de viking, quando a, gente, quando a gente lê crônicas saxônicas, se eu não me engano, é, tem uma origem nórdica aqui, mas enfim, não é relevante isso. E aí ele, ele chama esse amigo dele e ele fala, ó, oh, a gente vai fazer um novo desenho de um animalzinho que vai fazer grande sucesso, assim como como o Oswaldo. E ele queria que esse novo desenho fosse um, um desenho assim inocente, inocência, que fosse um desenho inocente, que fosse um desenho inocente, né, que inspirasse carinho, que inspirasse alegria para as crianças, né? Nenhum, acabou que nenhum dos desenhos que o que o Uba fez convenceu o Walt, né? Como vocês mencionaram aí, as, mencionaram aí as fontes falam que ele era perfeccionista com o trabalho dos outros, né, e aí eles acabam usando um antigo desenho de um outro artista que trabalhou com eles, que era um camundongo, né, não, eles não trabalhavam com um camundongo, o camundongo era o desenho, tá? <risos> o pior,
2: o pior é que eu já ouvi uma lenda da Universidade de Publicidade e Propaganda que dizia que o Walt Disney criou... O, o, o Mortimer, que não era Mickey, era Mortimer. É, em sim. uma das suas crises de depressão, enquanto ele é un... a única companhia que ele tinha enquanto desenhava era o, era o rato que ruía as cobras da sua tem comida Tem essa história, sim.
1: E isso é contado no filme. E foi nesse momento que eu falei, não, cara, não, foram longe, demais. Aí a verdade, ele... você descobre
2: que ele roubou o trabalho de alguém, como ele sempre faz. Não,
1: não, mas olha só, eu acho que tem o um meio termo aí, sempre tem, né? Na história sempre tem o um meio termo. No, eu vi o um filme e eu fiquei chocado com... Eu achei super brega, super forçado. Ele tava... Ele foi despejado, ele perdeu a sala que ele alugava lá, né? Pra, pra sala comercial dele, ele não tinha onde morar, ele morou na rua um tempo, isso o filme mostra, né? Ele teve que vender até o sapato dele e o filme mostra ele descalço na rua, procurando um sanduíche mordido dentro de uma lata de lixo, entendeu? E com um camundongozinho no bolso. Aí ele senta no, na rua assim, com o um camundongo, ele tá conversando com o um camundongo, dividindo a, a, aquele sanduíche mordido, né? Aí chega um policial e fala pô, não, não pode vadiagem aqui não, sai daqui que não sei o que. Espanta o rato e ele começa a chorar. Cara, eu achei absurdamente brega isso, forçadíssimo, né? Ah, nossa, daí que ele tirou o Mickey e tal. Mas, cara, depois, pesquisando, eu li que... Não, eu ainda acho que isso é uma forçação de barra. Mas, pesquisando depois, eu vi que, sendo mentira ou não, podem estar... É, os arquivos podem estar tentando... É, vangloriar mais ele, né criar maior, fazer ficar maior a, a glória dele, né a volta por cima que ele deu mas, tipo, tem registros que ele realmente é, foi morador de rua por um, por um curto espaço de tempo cara, que ele morou na rua e que ele procurava coisa pra comer mesmo, agora o rato mano, o rato... não, isso aí não foi mal não, nada calor, nada não me, mas me o convence. rato era de
2: outro artista isso aí é, é fato, tem prova <risos>
1: mas cara, de qualquer forma é, pra mim continua sendo plágio de plágio alguém faz a, o gato félix, convenhamos, um o
2: Mickey é o Oswald com, com o de rato,
1: é, já é, ouviu é, o desenho é, dos é, dois? olha só, fizeram o gato é, félix é, <risos> é, é um gatinho gatinho fácil de desenhar, formas arredondadas tudo preto, aí ele fez o um coelhinho, igual o gatinho ah, esse aqui é o Oswald né, o, o coelho sortudo aí ele perdeu o, dia, o direito do Oswald aí ele fala, não, tem uma ideia revolucionária é um ratinho com o mesmo corpo, <risos> com o mesmo tipo, ele também é preto, só que em vez de ter orelha comprida, ele tem orelha redondinha, igual um rato. É, plágio de plágio. Isso me lembra o episódio dos Simpsons, cara. Eles <risos> estão procurando o Sideshow Bob, lá na Itália, cara. Aí eles veem uns cartazes de procura, se assim, aí tem um cartaz dizendo plágio. É, tem a cara do Peter Griffin né? <risos> Aí, já... Aí é o plágio do, do Homer né? Aí do lado tem outro cartaz escrito Plágio de plágio E tem a cara daquele é, Pessoal principal do American Dad Eu esqueci qual é o nome Steven. Ah, o É C, o agente da C <risos> é, que é o plágio do plágio É isso cara, o Mickey é exatamente
0: isso Não, eu, 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 tô, eu vou confessar Eu tô chateado com vocês Poxa. Ah, você <risos> acreditou <risos> no conto da carochinha. Mano, tá no filme e tá na internet, é claro que é verdade, eu acredito... Porque em... Hollywood
2: <risos> nunca mentiu.
0: Eu acredito <risos> em todas as conspirações. Cara, eu tô, eu tô incrédulo aqui vendo vocês falarem mal do Mickey Mouse. Tudo bem, ele não, não nasceu com esse não nome, não. ele era, ele era, ele era Mortimer, né, que você mencionou?
3: Mortman, Mouse. E
0: depois, depois ele se tornou o Mickey Mouse, mas que isso, cara, ele marcou muitas gerações, continua marcando até hoje. É, é, independente da, da sua origem ainda, de várias teorias da conspiração ele fez um sucesso incrível e uma coisa que eu achei muito legal é que é, é, os primeiros lançamentos dos filmes dele foram em 1928 com curtas metragens né? é, é, e os filmes que, tinham, que eram dublados né, tinham voz, era o próprio Walt Disney que dublava o Mickey Mouse ele fez isso até 1947
1: que levantou o Mickey mesmo aí hum. nessa época foi realmente uma coisa inovadora. A gente tá só malhando o cara aqui, mas eu quero deixar claro que... Porque é gostoso. Que... <risos> eu quero deixar claro que é, é impossível pra mim, né, eu não posso falar por todos, mas é impossível pra mim não dar a devida importância pro... pra toda... A trajetória da Disney. Agora, é, independentemente da, da índole né, do Disney e do, dos seus associados ali, é, eles são muito importantes, sim. Algumas coisas são plagiadas, sim. Ele teve o mérito de outras pessoas, muitas vezes. Né? Mas esse personagem, é, o Mickey, é, ele teve algumas curta-metragens né, que não fizeram tanto sucesso. No início, como vocês falaram, ele era o Mortman, né? Isso. E esse, esse Mortman, ele é usado depois como um outro personagem, ele é um rival do Mickey, e ele, assim, tem um visual mais bruto, né? Assim, ele parece mesmo um encrenqueiro, né? Mas o Mickey, ele fica famoso na sua aparição em um curta chamado Steamboat Willy. Mas por que, que que foi revolucionário aí? Cara, nessa época aí, é, as animações, elas tinham... Áudio, mas era assim, fazia essa animação e botava um áudio gravado por cima para tocar, entendeu? Não era uma dublagem, sim, sim. não era um áudio sincronizado, entendeu? O Simbult Willy é o primeiro, é a primeira animação com áudio sincronizado. Esse desenho, cara, essa animação, ela ficou extremamente famosa justamente pela sincronização. Inclusive, o Mickey tá subindo. Né, essa essa cena ficou famosíssima né do Mickey Subiano. e você vê ele mexendo a boca né fazendo um biquinho como se estivesse subiano mesmo ah grandes coisa, meu irmão é grandes coisa sim. sim com certeza isso é irmão. revolucionário com certeza. na época isso foi incrível as pessoas ficavam uma olhando para outra assim a gente não acho que a gente não especificou aqui as pessoas viam essas animações no cinema né na época é, Mas o Steamboat Willie ele foi exibido na Broadway Assim, que os caras apostaram mesmo que aquilo ia ser ia dar muito certo. E a gente vê que durante toda a história do, do Walt Disney, ele investe muito em tudo que ele vai fazer. Por isso que ele quebra várias vezes, inclusive. É, muitas vezes ele não tem lucro nenhum. Com uma coisa que gera milhões de dólares, ele não tem lucro. Entendeu? Porque ele, ele acreditava muito nas paradas que ele ia fazer. Né? É, e, cara, as pessoas realmente ficaram fascinadas com esse rato subiano. Inclusive, essa versão do Mickey Mouse do Cymbal to Willy, ela já está em domínio público agora. É, tá? eu vi uma notícia é... sobre isso aí
0: também. Mas não foi a fundo, Isso, não.
1: acabou de entrar em domínio é. público, agora na virada do ano para 2024...
2: 100 anos, né, galera?
1: Está na hora de mandar para o povo. Pela lei americana, é, depois que o autor morre, a obra ela tem 70 anos só desde a, de sua criação é, até entrar em domínio público. Só que a Disney conseguiu... É, a gente não vai entrar em detalhes sobre isso Mas ela conseguiu adiar Isso por muito tempo é, Ela já era para estar em domínio público Há muito tempo Mas aqui é uma pergunta
2: de marca, tava... é, é, O Mickey subindo no Barco Não é uma marca registrada da Disney Company Até hoje? Eles usam como marca? Então, é, eles começaram a usar isso Como vinheta Começaram a usar isso como vinheta uns anos atrás
1: entendeu? Justamente quando eles conseguiram estender é, Esses direitos mas esse direito, essa, vamos dizer assim, essa emenda, vamos dizer assim, que eles fizeram, venceu em 1 de janeiro agora de 2024. Entendeu? Não é mais deles. Inclusive, já foi anunciado dois filmes de terror com esse Mickey. Assim como fizeram com o, 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 o Simpul, né? o Winnie the Pooh, né? em, em inglês. Fizeram esse filme ridículo aí, né? porque justamente porque entrou em domínio público agora veio do Mickey os caras gravaram os filmes dois, duas empresas diferentes gravaram o filme e estavam esperando só ven vencer <risos> essa decisão judicial aí pra ele entrar em domínio público e já vão lançar já, ela foi os filmes foram anunciados em 1º de janeiro
2: é nesse momento que a Disney olha pra CalArts que é uma das principais escolas de cinema de Los Angeles e de arte que tem um setor que eles financiaram do zero e fala assim, por que que eu botei dinheiro nisso?
0: Por quê? <risos> Enquanto você tava falando aí dessa questão do, do filme de terror, eu joguei aqui e, e realmente tem um trailer aqui, ó, Mickey Mouse Trap Filme Teaser Trailer 2024, né? Então, e aí tem uma pessoa aqui aparentemente vestida, uma coisa é. bem assustadora mesmo, achei interessantíssimo isso aqui, mas o fato é, agora vou, voltando para a história, o fato é que independente da origem, é, é, o Mickey Mouse fez muito sucesso, e depois dele foi um lançamento, uma sequência de lançamento de sucesso, um, um atrás do outro, a exemplo do filme Flowers and Trees, né, Flores e Árvores, e também depois o filme dos Três Porquinhos, que eram filmes que eram totalmente coloridos, é, esses filmes foram tão revolucionários, que até renderam um Oscar para ele e, e, e para a empresa, eu não conhecia esse filme Flores e Árvores. Eu dei uma olhada aqui é, no YouTube e nas imagens do Google justamente para saber e eu achei a animação dele muito parecida com aquele joguinho Felipe Sampaio que eu joguei na sua casa. O, o Cuphead, que a gente vê que é uma, é uma tendência. Não é à toa. É, não é à toa, né? Na verdade, o Cuphead tá imitando, tá, tá imitando esse, esse estilo Imitador, artístico. Tá, da, da época. Foi,
1: foi inspirado, foi inspirado. Isso, que é uma tendência Inspiração, que a gente observa com Na arte, voltando. a gente não
2: imita, a gente se inspira. Só não pode se inspirar mais de 70%. <risos>
1: Mas isso aí foi o primeiro. Foi a primeira animação colorida da história, né? Em 1932.
2: Não, eles estavam testando desde, 20, desde 29. Com o City Symphonies. De 29 a 1939, o estúdio começou a testar a, a Color Box com o City Symphonies. E daí, do City Symphony saiu o Pato Bonald. Tipo. Não, então, cara, olha
1: só: Flowers and Trees é um episódio da série chamada Siri Symphonies.
2: Então, é que a Technicolor estava testando já desde 1928, se não me engano. Estava sendo aperfeiçoado, começou na Europa. Mas foi ser utilizável o primeiro quadro é, cinematográfico, se não me engano, foi em 31, Que saiu para utilizar. Se você procurar para ver no YouTube, é uma sequência de texturas, de cores diferentes. Só que aí eles conseguiram usar esse essa técnica que até hoje eu não entendo muito bem como é que ela funciona, para a... os caras viraram o, o, o Photoshop da vida real. Eles trabalhavam ali quadro por quadro, adicionando cor, tirando cor, botando linha, tirando linha com essa tuda color box que, pelo que eu me lembro das aulas de fotografia, era feito com estilete e pigmentação para revelar. Eles iam cortando micro pedaços e iam preenchendo. Assim, com a cor que precisava,
0: mascarava, tirava máscara, dava uma trabalheira de graça. pelo ah, que eu entendi aqui dessa, dessa técnica Technicolor, é, eles usavam uma película para cada cor, é isso? E aí depois eles, eles sobrepunham isso. todas elas e traziam essa sensação de que toda a imagem, cada detalhe da imagem tinha uma cor diferente, mas eram várias películas. Tá ligado aquelas tá aquele, aquele películas de stencil que vende hoje? Que cada um você coloca uma cor? Falou stencil porque o cara é tatuador. Fala, olha aí, falou que não tatua <risos> mais, mas tá usando terminologia de tatuagem
2: aí. Não, é, é, stencil é pra fazer é, estampa e carimbo. Hum. É só que eles usavam uma, uma folha de silicato, que é uma folhinha transparente. Usam até hoje pra fazer animação. Aí você coloca ali, por exemplo, você pinta todas as partes que você precisa, coloca a luzinha, sei o que seja lá, e organiza e fecha o fundo. Aquilo ali é só o fundo. Aí você vai fazer a mesma coisa para todos os personagens e vai colocando um em cima do outro assim. No final, você gera a cena. Por isso que quando você vê essas animações antigas, você vê que o fundo passa um pouquinho mais devagar para um lado, aí a ação de movimento vai para o outro e na frente tem a animação dos funcionários. Eles usam o um conceito de paralaxe para fazer isso aí parece que o mundo é muito vivo vibrante, tá tudo certinho mas na verdade são tipo 32 calhamaço que foi <risos> então, tudo tá de organizado junto cara,
1: é, eu vou só um minuto, deixa eu fazer uma meia culpa aqui cara, que eu, eu fiquei intrigado aqui eu fui pesquisar, cara é, eu vi muitos muitos estudiosos aí muitos é, escritores né, de, de livros sobre o Walt Disney falarem que essa é que o primeiro desenho animado colorido foi o Flowers and Trees. Mas eu pesquisei aqui e tem um de, de 1930, que é colorido. Que é o Fiddlesticks. Então, ó, alguém já tinha feito antes também. Nem esse isso. Aí,
2: me desculpe, mas eu só conheço o campeão do LOL.
1: <risos> <risos> Cara, Fiddlesticks. E, inclusive, eu tô vendo aqui que foi dirigido e animado pelo Ub Iworks, que é justamente esse parceiro. Que, que fez o um Mickey, né? Na verdade. Que, eu ia falar que ajudou, mas foi, o, foi ele que desenhou é, o Mickey, né? ele que
0: desenhou, é. Né? Então, então o mérito do Walt Disney foi simplesmente pegar essa técnica que já existia, criada na Europa. É, eu não e... sei se é a mesma técnica. Eu vou deixar
1: aqui, pessoal. vou... Procure aí, eu não sei se é a mesma técnica, mas eu sei que tem esse desenho anterior que era colorido sim Só que assim, me parece, vendo aqui, que tipo, a, a, a técnica do, do... A Technicolor da Disney, né, do Flowers and Trees, ele é pô, bem superior, cara, bem superior Ai, É
2: que o Walt Disney, ele queimou uma montanha de dinheiro pra refinar essa, esse codec Tipo assim, ele queimou a grana isso é, isso é consenso geral Muitos dos avanços que a Disney trouxe na tecnologia de animação era porque ele estava disposto a queimar uma quantidade absurda de
0: dinheiro para Mas fazer. isso é uma característica de um empreendedor corajoso? Não é? Ou eu tô não, ele fez isso várias vezes. Então, ele fez isso várias vezes. Ele fez isso, é, a vez. isso outras vezes aí. É. Né? E eu, eu queria rasgar, rapidinho, rasgar uma seda aqui pro Walt Disney, como eu já demonstrei, deixei bem claro aqui. Eu, eu, eu gosto dele, defendo. Defendo ele como empreendedor e como artista. É, 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 eu peguei aqui. É, um estudo sobre criatividade, é, é bem breve, tá? Não vou perder muito tempo nisso aqui, não. É de um doutor em educação chamado De Graaf. E ele fala que existem cinco tipos de criatividade: a criatividade mimética, bissociativa, analógica, narrativa e intuitiva. Não vou discorrer sobre cada uma delas. Mas isso aqui só para rasgar cedo, para dizer que eu acredito, tá? E é minha opinião, isso aqui: eu acredito que o Walt Disney ele dominava cada um. Cada, uma de, cada um desses tipos de criatividade e por isso que ele fez tanto sucesso por isso que ele era um empreendedor, isso aí que você falou dele gastar muito dinheiro pra lançar uma obra dele e quase chegar à falência cara, só um cara corajoso que acredita na, na própria criação ele aí, pode agora, fazer isso aí, agora aqui eu vou, ele eu vou soltar meu veneninho aí, porque dessas cinco a mimética pegou <risos> muito
2: principalmente pra ele Mimética, de mimetismo, é de copiar. Hum.
0: <risos> <risos> de, de... Não, não, não é isso, não. Ora, a a ora. criatividade mimética... Ora, ora, não, ora. Não, você... Então vou... <risos> vou discorrer aqui a, a descrição sobre a, a, a criatividade mimética. Essa criatividade é a, cri... é a criatividade do ator e da atriz. Né? Observa um movimento corporal e executa. Embora o Walt Disney não fosse ator, a gente sabe muito bem que a dublagem... Olha. Ela é uma característica então, de atores. Aí, aí. Primeiro, primeiro, o Walt Disney
1: era um ator, sim, tá? É, não era um ator muito bom, mas ele era um ator. Inclusive, nessa época aí. <risos> não, não, é sério. Porque não, nessa época vendo. da depressão dele, é, ele tinha desistido da, da animação e ele foi pra Hollywood pra tá? tentar a vida lá. Sim, hum, sim. Ele foi lá. figurante no, num filme. De Velho Oeste, só que a cena dele foi cortada. Aí ele tentou trabalhar de diretor, não conseguiu. Aí foi quando o irmão dele, o Roy, falou assim, cara, eu vou te ajudar. Você vai voltar para animação <risos> sim, é o que você quer fazer, eu vou te ajudar. Aí que eles fizeram o, o estúdio, né? Que no início era Disney Brothers, né? Depois mudou para Walt Disney, né? Mas, em segundo lugar, cara, é, dublagem... É atuação, mano. Não, não separa as duas coisas, não. Isso. Entendeu? Dubladores... dublador é que aqui, é isso que eu aqui a gente claro. tem essa é esse nome claro. que diferencia. Parece que os dubladores não são atores. Eles são atores. É. Tanto que em inglês são voice actors.
2: Principalmente no Brasil, que você é obrigado até a, a DRT. Lá fora, nem tanto, mas no Brasil é obrigatório a DRT.
1: Cara, no Brasil, a, a dublagem no Brasil é incrível. Eu sempre falo isso aqui Eu vou continuar falando. Eu gosto muito da dublagem brasileira. Vamos rasgar cara.
2: essa cena. Vamos, 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 vamos rasgar essa cena. Principalmente
1: vamos. nos filmes da, do Walt Disney também, que tem muito filme, cara, que tem uma dublagem que, meu Deus do céu, cara, eles são muito criteriosos com a dublagem. E, cara, mais pra frente a gente vai falar aqui, mas, ó, por exemplo, o, a dublagem do Rei Leão. Tô falando sério aqui, não tô zoando. A dublagem do Rei Leão. Eu considero, assim, de tudo que eu já ouvi até hoje, eu considero a melhor dublagem. Ponto. Não, eu não tô falando ver. melhor dublagem de desenho, não. Quando na é melhor Aí dublagem. Aí a gente vai brigar por causa de Mulan, mas tudo bem. Não, não. Não, não vai brigar porque não, eu não discuto. Não, não discuto isso. A dublagem de Rei <risos> Leão é perfeita. Mas Como vamos é seguir melhor? aqui, cara. Ele teve o Flowers and Trees, né, que fazia parte da, da série animada Silly Symphony, que é uma outra... Ideia também, você vê, cara, que olha só, ele tem umas sacadas realmente inteligentes. Primeiro, fazer desenhos simples, que ele vai, vai ser mais fácil de animar, é, trazer coisas inovadoras, por mais que ele tenha que investir muito dinheiro. É, ele pega é, histórias de domínio público, desde o início lá com Alice no País das Maravilhas. A gente vai ver agora, na sequência, que ele fez muitos outros filmes, assim, os contos de fadas, né? Da Disney começaram com isso porque ele gastaria menos dinheiro, né? É porque não precisa pagar direitos autorais. E cara, ele, <risos> outra sacada também, cara, foi a música. Ele focou muito na música nos seus desenhos. Ele que não era fã de musicais, se você reparar, é, enquanto o Walt Disney era vivo, não tinha musical da Disney. Tinha todos eles tinham uma atenção muito grande ao, às músicas, mas não se fazia musicais. Vocês já repararam isso? Não tinha musicais da Disney. Hum, é. Faz sentido. São coisas diferentes. Tem uma
2: diferença. Tem
1: muito grande, pô. É, inclusive, cara, é um filme que ficou muito marcado é, por todos esses fatores, né? Pô, é, história de domínio público, é, a, 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 as cores. E o, a trilha sonora foi os três porquinhos, que foi o sucesso ali subsequente dele. Né, em 1933, que é descrito por alguns historiadores como o curta de animação de maior sucesso de todos os tempos. Tem até uma, uma curiosidade interessante, que ele, esse curta ficou tanto tempo no cinema que eles por um tempo eles começaram a desenhar uma propaganda, um banner assim, de propaganda, com um porquinho que ia crescendo a barba. A cada semana que eles exibiam, eles aumentavam a barba, desenhavam uma barba maior no
0: porquinho, que ele nunca conseguia sair do cinema. <risos> maneiro. Cara, mas pô, três porquinhos é muito maneiro, que é, além da qualidade, né, do desenvolvimento, da qualidade gráfica ali da época, ainda passa uma mensagem, tu né? Quer ver um ativar tua memória agora? Esse Quero desenho
1: ver. é de 1933. 1933. Hum. É, ninguém aqui estava <risos> vivo, nem nossos pais... São dessa é, época. Essa é a época não. dos nossos avós sim, que sim. deveriam ter visto. Mas se eu cantar aqui, você vai. Na hora você vai é, lembrar. Quem tem medo do lobo mal? Lobo mal,
0: lobo mal. Quem ah, <risos> é tem
3: medo do lobo mal?
0: Mano, é real, eu via quando eu era criança. Não, aí, quando <risos> Todo eu falando, mundo conhece eu... essa música. Eu botei... E eles ficam dançando, aí são dois preguiçosos, dois irmãozinhos, aí tem o, o terceiro. Cara, eu botei aqui <risos> quando você tava falando, Os Três Porquinhos, de 1933, e eu não imaginava que esse desenho que eu tinha visto era esse de 1933. Eu achei que ele era mais recente, cara, incrível.
1: Foda, né? Não, não pera aí. eu vou pesquisar isso, aí, não então,
0: ah, a cena de um, um dos irmãos do que tá de, de avental, avental, não, de macacão no piano... E os outros dois dançando do lado. Cara, realmente então, a música
1: passou a ser muito importante, principalmente na Mano, série. Mano, eu vi Paris. isso que bizarro.
2: O 233 passava na TV.
1: Aí, depois disso, a gente entra na era de ouro da animação, cara. Na sequência, que os estúdios Disney realmente revolucionam a animação no mundo que eles conseguem lançar é, em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o primeiro longa-metragem animado da história e colorido, e com música, né? Como a gente é. tá falando Ou aqui. talvez não também, né? Agora eu vou duvidar <risos> de tudo. <risos> talvez tenha. É só Ó, a, gente a gente falar tido um sucesso. Outro aí
2: sucesso. De sucesso foi o primeiro. <risos> de sucesso, <risos> né? De sucesso é o um é, bom separador.
1: Não, ou então é um dos primeiros. Cara, eu odeio essa... É... Eu odeio essa expressão. Um dos primeiros um dos Pô, Isso eu... não quer dizer nada,
2: mano Tipo assim, pode ser um dos 150 Aí, aí fala mal da, da minha linha de salvatória Editorial, não, quando eu tô na faculdade Por favor, um dos primeiros Um, <risos> dois
1: <risos> Nunca. <risos> Nunca vai estar tá errado assim Mas cara, a, a Branca de Neve Ela também usava rotoscopia Sim. né Atores foram filmados Ali e tal, pra fazer os movimentos Foi seguindo Essa mesma história, né, pegaram uma história De domínio público, né é, e, inclusive, ele teve que convencer o pessoal, dizem, né, diz a, a biografia dele que... É, o pessoal falou assim, que? Um, mais de uma hora? Você tá maluco, cara. Os desenhos eram 3, 4 minutos, pô. Isso aí passava antes dos filmes no, no cinema. Mas será que as pessoas iriam no cinema para ver a animação? Não, que isso. A animação, cara, passava igual o trailer passa hoje, entendeu? Ela se passava antes de começar o um filme, né? Aí ele... só que ele teve essa sacada quando ele foi no cinema, né? E ele viu que tinha na época uma coisa chamada Clube do Mickey, né? A gente viu isso até na nossa infância. É, tiveram várias, é, animações, né? vários animações, várias séries de animação chamadas, né, o Clube do Mickey, onde passavam vários desenhos. E isso começou nessa época. O Clube do Mickey era uma sessão especial do cinema. Quando eles não tinham um filme nenhum para passar, eles reuniam esses vários filmes antigos. Hum. E passava em sequência. é o Curi. Aí, <risos> é, aí ele falou assim, cara, um dia desse eu fui no cinema, né? Entrei lá pra assistir junto com o pessoal. Primeiro, a primeira coisa que ele percebeu, não tinha só criança, né? E ele ficou espantado o que os desenhos passaram por uma hora e as pessoas... Ninguém levantou. As pessoas ficaram ali assistindo o desenho então ele falou assim, não, eles realmente vieram para assistir isso aqui, então eu vou fazer um desenho de uma hora <risos> ele acabou fazendo de uma hora e vinte e três minutos né? e ele teve que convencer o pessoal o, o, o irmão dele, o Roy principalmente, né, que era o cara do financeiro, e cara, dizem até que ele, para convencer o pessoal, ele botou um tablado assim é, na sala de animação, subiu e começou a contar a história inteira da Branca de Neve <risos> aí o cara falou assim: ah, acontece isso, aí começou a falar para caras: acontece isso assim, aí a gente vai desenhar desse jeito, babá. e todo mundo já de saco cheio, já olhando pra cara dele, cara. Aí os caras, pô, meu irmão, ah, você que sabe, cara. E, e todo mundo falando que era uma péssima todo ideia. Todo mundo Não, incluindo a gente vai fazer, os vai animadores
2: fazer. que estavam horrorizados com a ideia de fazer uma animação de uma hora em rotoscopia. <risos> É. Não, é sério isso. Ele demorou, Sim, se não me engano, a gente aprendeu isso. Ele demorou papo de quatro meses pra convencer os caras de que era viável. Sim, cara, o financeiro também. Os nove velhos, que são os primeiros animadores dele, que são. Só tem lenda da animação ali dentro. Os caras falaram: não, você é maluco. É impossível. E todos eles começaram a fazer conta e falando. Tipo assim, milhões de frames pra desenhar.
0: Você é retardado. <risos> Não vai acontecer. <risos> isso só prova aquilo que eu falei, que o Walt Disney era um cara visionário. E no caso aqui da, do filme da Branca de Neve, se enquadra muito bem naquilo que a gente falou, que ele estava disposto a entregar tudo para um projeto que ele acreditava muito, né? Algumas fontes afirmam que esse custo, essa produção de milhões de frames aí, como o Leandro mencionou, poderia custar até meio milhão Na época? Na época, né? Ele chega... Ele, é, no ele cara. chegou... Foi um milhão e meio, cara, que ele gastou então, o, o, exatamente Meio, meio milhão, milhão foi só produção de frente. É, meio <risos> milhão foi o que eles calcularam que seria gasto né, Ali na, hoje como, é, como é que chama? Na, na, na viabilidade da coisa E ao fim do projeto, que durou anos aí pra ficar pronto Chegou ao custo de um, vi, é, um, um e meio milhão um e meio milhão? Um e meio milhão. Um meio milhão. Não, um é um meio milhão. É, é... É. E ele fez até empréstimo. Um milhão, e, milhão coisa. e meio. Um milhão e meio, é, mais fácil. Também. E ele chegou até a fazer empréstimo. Muitas pessoas, principalmente essa galera que não estava acreditando muito nessa ideia, nessa proposta, pensavam que esse seria o fim da empresa. Porque estavam postando não, se, tudo. Se, se, não,
1: se não fosse um sucesso extraordinário, sim, que é como ele estava imaginando, seria... Cara, nessa época aí, o Disney vendeu a Aliança Hipotecou a casa, é. ele botou tudo, tudo. tudo aí, cara. Foi pela tudo pra, a vida pra... dele. <risos> e outra coisa, nessa época ele mandou animadores para fazer cursos de, de animação, cursos de arte. Eles mandaram a, a é, ele mandou o pessoal para Chou Art Institute, é. <risos> o que é francês, isso? É, é, eu acho então, que você,
2: é, cara, né? mas é, é na Califórnia, então eu não entendi Era o nome da CalArts antes de virar Caltech e CalArts
0: Ah, que bom que eles mudaram É porque mudou mudou
2: pra Universidade <risos> da Califórnia, acharam mais fácil eles mudaram.
1: Ele mandou os caras fazer curso e tal Foi nessa época que foi inventado a câmera de multiplano
2: é, também Eles não foram fazer curso, eles foram dar aula pros animadores que eles tinham que contratar mais eles criaram a escola de animação da Caltech para ensinar todos os animadores para desenvolver a Branca de Neve. Eles contratavam os animadores, mandavam para a Caltech. Só que na Caltech, quem estava dando aula eram os nove animadores da Disney. Ah, sim, é.
1: Entendi, entendi.
2: Então, tipo assim, eles ficaram recebendo durante um tempo para aprender a fazer a técnica que os caras queriam para trabalhar para ele.
1: <risos> é engraçado que esse filme, esse projeto. Era chamado de A Loucura do Disney.
2: É, tá certo também. É, Ninguém
1: acreditava que ia dar certo isso. O irmão dele chega, tem na biografia, fala isso que o irmão dele. Fala assim, cara, você tem certeza? Você vai apostar tudo? Ele não tem certeza. Ele fala, olha, você vai ter que convencer eles. Porque todo mundo aqui vai trabalhar muito mais e vai ganhar muito menos. Pra gente conseguir fazer isso. Que
0: motivacional, né? É.
2: <risos> pra você ter uma ideia... A primeira parte de Branca de Neve teve 397 mil frames.
0: Caralho, A segunda cara. parte
2: tem 392 mil frames. Absurdo, Feitos cara. à isso. mão. E fez o um sucesso danado, <risos>
1: pô. Vocês ficam criticando o cara. Aí, é, não, e essa câmera de multiplano também, cara, que eles fizeram, é muito foda. Eu já vi no YouTube tem um vídeo da época explicando como é que é. é se você ver. Imagina uma estrutura de metal, assim, tipo uma jaula, assim, uma, é, são quatro pilares de metal, assim. Aí tem várias. Cara, é muito difícil de escrever isso. Mas <risos> tem várias. É, Caralho, como é que eu vou explicar isso? Ou <risos> se fossem várias mesas, assim, em sequência, dentro de, dessa caixa, entendeu? Uma em cima da outra. É, o, é um, uma máquina bem alta, assim, né? Tem várias telas, assim, uma em cima da outra, alinhadas, entendeu? A câmera tá lá no topo, lá em cima. Aí você imagina que, assim, lá no fundo, a primeira camada lá de baixo é, tipo, só o céu, entendeu? Estrelado. Aí a segunda camada tem a lua e vazada, assim, né? E a grama. Aí a próxima camada tem uma árvore, entendeu? Aí a próxima camada hum. tem, sei lá, um passarinho na árvore. Aí o que, que acontece? Essas camadas elas são separadas, elas têm um bom espaço entre elas. A câmera, ela vem lá de cima se aproximando. Isso é muito diferente de você dar o um zoom num desenho só, é, 2D. Essa máquina, ela criou uma sensação 3D, principalmente no zoom in, zoom out, né? quando aproxima e quando afasta, é, nas animações em 2D. Ou seja, era uma animação de 2D que tinha essa sensação de profundidade. Entendeu? Que foi totalmente inovador também. Foi desenvolvido pelos animadores da Disney nessa época.
0: E acabou sendo um, sendo um sucesso tão grande... Que a margem de lucro foi enorme, a empresa não faliu, <risos> a empresa não faliu a, a é, Chegou a, a 8 milhões Isso, 8 de dólares milhões de dólares, né? se for, for converter projetos lembrando
2: que a gente estava no meio da grande depressão nessa época nos Estados Unidos, então foi tipo, foi é, um feito
0: inimaginável, não, não não, né? <risos> foi depois, foi depois, 8 anos depois ali, né, Tava se recuperando, é, mas tava ainda
1: no... assim é... Ainda assim, cara, é, foi em valores atuais seria mais ou menos 100 milhões.
0: É, é de eu, vi, lucro. eu vi aqui, é, 100 milhões de, uns 135 milhões em valores atuais, né? Convertendo com inflação e tudo mais. Então, realmente foi um sucesso muito grande. É, é, ele foi premiado com, com um Oscar também. É, e aí, ele recebeu no Oscar, isso aqui eu achei muito interessante, na, na premiação do recebimento do Oscar, ele recebeu sete estatuetas menorzinhas representando, né, simbolizando os anõesinhos do filme, cara, achei isso aqui muito legal. Ele já tinha recebido o
1: Oscar por curta, né, sim, sim. mas esse foi um Oscar de longa metragem, foi o primeiro Oscar de ou talvez um dos primeiros, né, agora eu vou duvidar de tudo, mas até então é, ele foi o primeiro Oscar de um, de uma animação em longa metragem. e depois veio Pinóquio, né? Logo na sequência que eu gosto muito, inclusive ele lançou Pinóquio e fantasia que já não gosto tanto. Mas <risos> o que é interessante é, nessa história que primeiro ele mudou bastante também uma história que também era de domínio público. Era uma Pinóquio é uma história italiana, né? Que era bem tinha um, um, era bem mais pesada. É, ele transformou assim para ficar mais é, a criança, mais acessível né? para criança, criança, né? É.
3: Uhum.
1: Apesar de ainda assim ter muita emoção, ele tem cenas em que você teme pelos personagens, né? É, existe tristeza no filme, você vê isso, mas ele é a mais leve, né? É, mas esse, infelizmente, foi um não foi um sucesso, porque foi lançado em 1940 e a gente estava já na Segunda Guerra Mundial, então é, ele não teve nenhum mercado na Europa, né? Ele vendeu só para os Estados Unidos e ainda assim nos Estados Unidos vendeu pouco, né? As pessoas estavam preocupadas com é, com alimentos, né? Já estava difícil de comprar alimentos, então que ninguém iria se dar o luxo de ver, não, ninguém não. Algumas pessoas sempre uhum. podem se dar o luxo, né? Em qualquer circunstância, né? Infelizmente, mas foram poucas pessoas né, que assistiram na época. É, então no, foi, foi uma perda muito grande para ele e Todo esse sucesso que ele teve com a Branca de Neve Ele acabou perdendo muito dinheiro Quando ele lançou tanto Pinóquio quanto o Fantasia Que já era um, um, uma coletânea assim, de, de diferentes histórias né? Mas todas elas focadas na trilha sonora Na verdade ele é, é quase um videoclipe né? Alguns dizem que ele foi o criador do videoclipe também porque as animações dele foram as primeiras a. a os primeiros vídeos feitos para é, ilustrarem uma música que foi escrita previamente. Né? Então, Não, alguns... aí
2: estão se passando, estão se passando já. É, alguns
1: consideram ele o criador do videoclipe também por isso. Mas o uh, Fantasia, ele tinha essa pegada de pegar música clássica, né? E. Transformar ali as nuances da música em efeitos visuais e tal. É, o Fantasia... Eu, particularmente, nunca gostei muito.
0: É, o Fantasia é bem icônico, né? Ele com o um chapeuzinho de bruxo, né? o Mickey, porque ah, É, essa é, é uma das histórias
1: essa do Fantasia. É, uma das histórias, é, 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 é. aprendiz de feiticeiro.
0: É, de novo, o, o é laboratório
2: o do Walt Disney fervilhando pra ele manter os animadores dele ativos. Falando assim: e se vocês trabalharem mais cinco horas pra cincar a música?
1: <risos> Adorei o Cinca, K o K E também como você já tinha falado, né, cara? Nessa época aí, quem dublava o Mickey era ele próprio. Tira, né? 47. Ele que inventou essa... todas as vozes é, subsequentes, são imitando a voz original dele, que ele que criou essa voz abafadinha, né, do, do Mickey.
2: <risos> que... <risos> que inclusive hoje isso gerou o maior problema da história da Disney, que para dublar o Mickey tem que passar pelo processo mais rigoroso da empresa. Que no Brasil hoje é só o Guilherme Briggs que dubla, não tem outra pessoa, e pra botar outra pessoa no lugar dele, nem ele sabe como é que vão fazer pra fazer isso.
0: Porque eles são extremamente bizarros com isso. <risos> o Mickey tem que ter exclusividade, mano. Porra, não é assim também não, pô. Aí o personagem icônico desse, simbólico, aí vai ser dublado por um monte de gente, não. Tem que ter um cara só, pô. Igual esses atores, fa atores famosos aí que tem um dublador oficial. É que o, o Mickey virou alter ego, né, do Walt Disney? Não é só porque
2: é simbólico, é é, é literalmente a empresa.
0: <risos> Você tá é. é a voz da empresa. É, <risos> é a voz e a cara da empresa, exatamente. E eu ia quando quando o Sampaio tava descrevendo a voz do Mickey, eu ia falar para depois. Não, coloca no fundo aí o som, ele foi lá e imitou perfeitamente. Não vi diferença <risos> alguma.
1: Pareceu o Guilherme Briggs aqui. Olha aí. Ele <risos> um minuto. Uhum. Que em
2: 1943 ele viu essa problemática que não tinha muito mercado para ele, é, só nos Estados Unidos que ele tinha ele para vender por causa da guerra. A, o governo americano conseguiu, de alguma forma fazer com que o governo americano é, entregasse as animações dele pro, como forma de entretenimento para os soldados durante a guerra, que inclusive foi daí que saiu a face do Führer, que é a animação clássica do Pato Donald dando uma tortada na cara do Hitler inclusive <risos> acho, é assim, vou falar aqui de novo, não gosto do cara mas foi de bolas de aço fazer isso aí, tá? no meio da guerra <risos> não é,
1: é nessa época aí, cara, no meio da Segunda Guerra, realmente eles estavam se afundando, porque ninguém ia ver nada que eles fizessem, cara, não, não tinha como, não tinha para onde. ir é, Eles só tinham o um exército comprando o material deles. É. E outra coisa, comprava muito barato, tá? É, eles tiveram que baixar muito o valor. Mas repare bem, repare bem. Você falou aí que ele teve colhão para fazer isso, mas na verdade ele teria que ter culhão para negar, porque ele não tem dinheiro entrando em caixa, o exército manda ele fazer, ele fez o que tinha que ser feito, só que ele não botou o Mickey. Mas
2: aí é que eu vou te dar o um contraponto, quem cuidou dessa parte da negociação não foi nem ele, foi o irmão, porque ele tava no Brasil criando o nosso querido Zé Carioca. Quem tava segurando a pica da empresa Falina nos Estados Unidos era o irmão dele. Ele tava em praias, em praias da Bahia, fazendo o Zé Carioca nas Aventuras de Itboy de senhor
0: Sapo. Excelente <risos> é, a... contribuição para nós brasileiros.
1: Cara, aí aí eu tenho que eu tenho que dar um braço a torcer, meu irmão, porque olha só. A gente tá falando da política da boa vizinhança. Quando os Estados Unidos, ele morria de medo de duas coisas. E as duas estavam relacionadas à América do Sul. A primeira era a América do Sul se tornar comunista. Uhum. A segunda era a América do Sul se tornar nazista. Meu <risos> irmão, a gente tem que pegar esses caras de qualquer jeito. Se a gente não pegar, qualquer um que pegar vai ferrar a gente. Né? Ah, vocês sabem né, que maior maior concentração de nazistas fora da Alemanha é, era aqui no Brasil e na Argentina, né? Na Argentina Muitos eu ainda nazistas...
2: hoje, mas tudo
1: bem. É, Ou <risos> até hoje na Argentina, com certeza, né? É, e, talvez tenha na presidência. É, enfim. Falei demais. Enfim, enfim. É... <risos> mas aqui, e além disso, né? Lógico, existia esse, esse medo que até hoje, né? Existe esse fantasma do comunismo aqui na, na América do Sul, né? Então eles começaram a fazer essa política de boa vizinhança, né? Não vamos entrar é, no assunto aí de convencer o Brasil a entrar na segunda guerra, porque é outro episódio, mas esses intercâmbios de, de personalidades famosas, né, que vinham aqui para o Brasil conhecer tal, faziam parte dessa política, né? E o Walt Disney veio para o Brasil. E foi quando ele veio pro Brasil que ele criou o Zé Carioca. Aí eu tenho que admitir que, cara, o Zé Carioca é demais, mano. Ele é muito maneiro. Cara, eu adorava aqueles desenhos. Tem o desenho... Cara, eu sei que são dois. Tem o... os bons companheiros, né? Que é o Donald, o Zé Carioca e eu acho que é Pantito, que é um galo mexicano, não Não é? assim, simbolizando a união de todas as, as latino, Américas, na né? América né? do Norte. É, é isso aí, é na é animação ah, que iria para Não, não pare... latino-americana, todas as Américas, todas né? América. o, o, o Pato Donde simboliza a América do Norte, né? e o, o, o Pantito, apesar de ser mexicano, na, é América, na verdade, o México é da América do Norte, mas eles não consideram, né, que eles são latinos, então assim, <risos> na verdade é o americano, o estadunidense e os latinos. Fizemos É
0: né, sempre um todos e todos por um. Isso que quer dizer. Ah, e você falou do Zé Carioca, é, e mencionamos também aqui a questão da Segunda Guerra Mundial. A cobra fumando também foi um desenho de, da Disney, não foi? Ou tô enganado? Sim, sim. Ah, muito, então, muito tá vendo? Então é... O Brasil deu muito trabalho de convencer, cara. Tu não tá ligado. Bastou dois desenhos.
2: <risos> a
1: gente não fala é, aqui do nosso trabalho, né, fora do Resenha Época, e vamos continuar assim, né? O <risos> pessoal que estiver curioso aí vai, vai continuar curioso. Mas, é, já que você falou aí desse desenho, cara, onde a gente trabalhava, podemos dizer que era um museu, cara? Era um museu. De certa forma, sim. Tinha um museu dentro. <risos>
0: tinha um museu, um arceio um histórico. Considerando...
1: É com certeza um museu. <risos> essa parte vai ser cortada, com certeza mas <risos> é... lá era um museu é... e tinha e um desses desenhos da época ali, uma, uma reprodução do desenho do Walt Disney que foi muito usado na Segunda Guerra Mundial era um museu voltado é, para a participação do Brasil na Segunda Guerra, né, e tinha esse símbolo, que para quem não sabe, o símbolo da, da FEB, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra fumando, é até uma história curiosa, né, que é, isso é atribuído para várias pessoas diferentes, né, ninguém sabe exatamente quem falou, mas dizem que saiu num jornal aqui no Rio de Janeiro que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a Segunda Guerra. Então quando o Brasil foi para a Segunda Guerra esse destacamento cobra tá ele usou como símbolo uma cobra fumando um cachimbo é. e o, o Mickey ele fez justamente um desenho de uma cobra com o mesmo uniforme dos soldados com o mesmo uniforme dos soldados brasileiros é. só que no, no desenho dele era um charuto não era é um cachimbo não não um é cachimbo meu e caralho Cara, eu jurava
2: que era um charuto, mas não tinha é um cachimbinho mesmo, e ela tava com 2,38, muito louca é, um cachimbo. É, é, um, é uma cobra
1: é, é uma cobra que tem mãos ela tem duas mãos aí, segurando justamente <risos> dois revólveres, né é, com o um capacete e um cachimbo, né, ele fez esse desenho aí, é, homenageando o soldado brasileiro da segunda guerra mundial né, e esses dois desenhos cara, do que aparece o, o Zé Carioca no início, o os bons companheiros. E depois o Você já foi à Bahia? Cara, nossa, é muito maneiro, muito maneiro. É, é até engraçado que o cara que foi usado pra fazer a rotoscopia do Zé Carioca era brasileiro. E em dado momento, os caras falam assim: tá, agora samba. Aí o cara, não, não sei sambar, não. Ele é, ah, como assim, pô? Como assim você não sabe sambar? Como é que o Zé Carioca não sabe sambar? Ele fala, mas eu sou de São Paulo. <risos> <risos> eu esqueci o nome do ator aqui, cara, mas o cara era paulista, cara. Na verdade, era o Zeca Paulista.
2: <risos> Aí eles falaram assim: porra, é ramo no cast. Era pra ter trazido um carioca,
3: se final. <risos>
1: Mas, ó, não tô dizendo que o pessoal de São Paulo não sabe sambar, não, tá? Eu tô. Por não favor. sabe. Eu não sei, cara. o seu carnaval, eu é, não sei. Eu então. ia falar a mesma coisa. Já eu... viu o
2: carnaval de São Paulo? É bizarro, filho.
1: Não, cara, para com isso, cara. A gente já teve problema aqui, já falamos antes. A gente teve problemas com o português já... A gente perdeu boa parte da audiência de Portugal. Não queremos perder o pessoal de São Paulo.
3: paulistas, né?
0: e é claro que a, que a Disney produziu é, uma infinidade de sucessos aí, de muito, muitos filmes muitos desenhos, mas a gente vai dar um salto histórico aqui para um, para outro que é de extrema relevância, que foi em 1995, o Toy Story e esse aí a gente já pode falar, eu estava lá em né, 1990 pelo menos é. eu e o Felipe Sampaio, a gente já estava éramos bebês, mas já estávamos ali, né, quando estava sendo lançado é, é o 12 eu, eu vi no cinema eu, eu tinha é, a fita do filme olha, olha aí <risos> e esse foi um filme que também trouxe um, um, um aumento tecnológico, um ganho tecnológico muito grande que foi essa parte de, de animação por, por computador, né Diferente de todos os desenhos que a Disney tinha feito ali até agora, usando essas técnicas Sim. que a gente já mencionou, mas o Toy Story também inovou com isso aí e também foi um, foi um sucesso gigantesco. Tanto que tem vários filmes até hoje, né? volta e meia eles, eles fazem. E eu queria fazer um paralelo, que eu lembro quando eu era criança, tinha alguns filmes que eram animação por, por massinha... É, a é exemplo stop, do, motion, de, stop é, motion. É, exemplo de acho que o James e o Pécicle Gigante, não sei se você chegou a assistir esse. E era um boneco E era um boneco de. O tipo... extremo do, é, é, do DJ. Também é de 93. Que eu adoro, já Até, citei aqui antes. É. E aí é, é, eles tinham os bonecos de massinha, né? Movimentavam, iam fazendo frame por frame, depois juntava tudo. E eu lembro que na minha cabeça de criança, eu não sabia diferenciar o filme que, embora hoje adulto a gente perceba é, é nítido, mas eu como criança não percebi, não, não sabia diferenciar um e outro o filme que era de massinha e o Toy Story, por exemplo, que era computa computação gráfica e eu só pensava assim nossa, essa massinha tá muito bonita tá muito mais bonita do que, a, que aquele outro filme que eu vi o, o,
2: o, um fato
0: triste vocês sabiam
2: que a fábrica que fabrica essa massinha específica faliu? Caramba, cara. É, Pô, precisa e um... de massa. tinha uma fábrica. É uma fábrica não, que isso. fabricava especificamente
0: massinha pra isso. Só tinha uma fábrica e uma massinha? Não dá pra usar Só. essas massinhas que criam? Não, não, não. Não é sério. Não, então,
2: não, não, não.
0: E, então eu vou criar a segunda fábrica. Eu vou comprar massinha o, lá na r rap
2: nessa o, tanto que o, é, o, A Fuga das Galinhas 2 que saiu agora, estão falando que vai isso. ser o último filme de animação stop motion por
0: massinha. Porque é, era o último lote. É, cara, é difícil você afirmar que alguma coisa vai ser a última criada. Né? Ah, pode ser que Porra. alguém vá lá e faça a
2: fábrica versão 2.0, mas, tipo assim, é, a fábrica original fariu. Ó, cara, olha só,
1: não, não, é, não é querendo é, desmerecer nosso ilustre convidado aqui não, mas, pô, pessoal, você que tá ouvindo aí isso, aí, isso aí não é real não, tá? Isso aí é mentira, não é possível. Ah, não, não é possível. Não é possível. <risos> pessoal, ó, manda aí pra gente, comenta aí. Se o Leandro tá falando a verdade Se ele tá certo aqui Se não existe mais massinha Pra fazer stop motion eu Quero saber Se nunca mais a gente vai ter um, um pingo Pum, Fazendo nut, nut Primeiro nut, que não é massinha é argila Eu vi aqui a notícia Tô Uau. com ela aberta
2: A argila tem um monte por aí cara, Só molhar a terra pô. A fábrica inglesa A Aardman Tá abrindo falência Porque ela não tá conseguindo Produzir massinha mais Argila, no caso. <risos> Mas, cara, aqui, é, isso é uma coisa confusa
1: pra mim a criação do Toy Story. Porque ele é Disney e Pixar. Ele é Pixar né? e foi distribuído pela Disney. Essa é uma questão também. É, complexa a questão da Pixar, né? Que tem, tem mão do, da Lucas Filme, tem mão do Steve Jobs. É, é, é uma parada meio.
2: A gente, pra falar da Pixar, teria que voltar lá em 75. Para começar com é, essa eu história. Eu acho aí. que não é o caso, não. A gente
1: se aprofundar na pizza, não. Eu acho que dá outro episódio. Pessoal, ó, quem quiser ouvir sobre a pizza, fala que no momento, agora eu não sei. Mas pode ser. <risos> a, gente, a maioria não tem como saber tudo, né? A gente sempre pesquisa aqui para trazer as informações. Então a gente pode fazer uma pesquisa e trazer um episódio sobre a pizza, se vocês quiserem, né? A gente já pegou aí, tem várias sugestões aí do pessoal que a gente está fazendo, né? Desde o ano passado. E depois, se vocês quiserem, você manda essa sugestão que a gente vai fazer. Mas como é que funcionou essa dinâmica? Eu quero saber dessa dinâmica entre as duas empresas
2: aí pra, pra distribuir o Toy Story. Então, a primeira, a primeira vez que Toy Story foi concebido, se eu não me engano, foi em 93. E eles entraram em contato com a Disney pra falar sobre o filme. Durou a produção, o storyboard durou uma produ Demorou acho que cerca de um ano Pra ser feito, e foi negado Teve um, um curta é, Era baseado no
1: curta isso, isso eu tenho certeza, se eu lembro Era um, era um negócio de Tintoy, toy Alguma coisa assim,
2: era um curtazinho animado É, foi baseado no curta de um dos é. fundadores Aí a, a Disney negou A Disney negou porque Os pilares da Pixar pra fazer filme Quando eles fundaram ela era Não tem música Não tem o momento que eu quero não tem a ideia da a, a aldeia feliz não tem nenhuma história de amor e não existe vilão a, a Dina simplesmente olhou para cara dele e falou assim que é isso que filme é esse irmão o, o que que vai ter então <risos> o que que vai ter aqui
1: <risos> é, aí, é igual aquele meme é aquele meme, <risos> é aquele meme que, que a garotinha pede eu acho que é, é um, um hambúrguer sem queijo e sem molho Aí o balconista fala ô,
2: ô fulano, traz aí um hambúrguer sem nada
1: É mais é, tipo ou assim, pra tu isso. Ter uma ideia.
2: O Woody original dos storyboards era uma pessoa execrável, tipo assim Era o tal Story da, da Creepypasta pasta. <risos>
0: Então, Aí... no, na primeira na primeira versão não ia ter aquele garoto que quebra os brinquedos como é que é o nome dele não eu oh. acho que ia ser so, provavelmente ia ter só o garoto que quebra os brinquedos pelo visto <risos> é, <não> é
2: bizarro. <risos> os personagens iam ser tudo criação dele não é possível
1: cara é, é muito maneiro o, o Toy Story ele é muito bem pensado cara porque você vê é, existe ali um, uma dinâmica muito legal né do, do brinquedo Ali que era amado por todo mundo e chega um brinquedo novo, né? E ele mexe muito com o sentimento. E que nem você falou, não é uma história de amor, tipo assim, ah, não, é, a gente tem que se casar, mas alguém tá atrapalhando, no final vamos viver felizes para sempre. Não, não é isso. É uma história de, de amizade, né? de amor fraternal ali, é, de inveja, né? chega o Buzz Lightyear, que é, é, o, até, cara, até os bonecos aí são muito bem representados, que é, no início era um cowboy, né, porque antigamente tava em alta, né, o um cowboy e tal, e ele é substituído por um astronauta, Tato que é o Buzz Lightyear. Inclusive, Buzz, Buzz é, foi nomeado assim em homenagem ao Buzz Aldrin, que era um astronauta, ele, se não me engano, foi o segundo homem a pisar na Lua. Ele tava na missão também. É... Então, você vê que é... tudo tem um significado, né? E é uma coisa muito maneira, essa coisa dele, do Buzz aprendendo que é um brinquedo, aceitando a realidade dele e tal. Então, mexe muito com o um sentimento. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Aquela cena, cara... Quando o Buzz cai na real, que ele não consegue voar, nossa, ah, se eu ver hoje, porra, eu vou ficar triste, você é um brinquedo, é muito bom, cara, é muito bom, e a música, cara, também a dublagem é ótima, ah, o casting original, é o de quem faz é o Tom Hanks, né, e o Buzzarty é o Tim Allen, que, né, que faz aqueles filmes de Natal e tudo. Que,
2: inclusive, o Tom Hanks odeia musical. Quando entraram é. em contato com ele a primeira vez, ele falou assim, vocês vão me fazer fazer um musical.
1: <risos> ah, mas eu não considero um musical. Não, tinha é assim, um foi, não, foi o que ele
2: falou, só que o que, é. que fez ele participar da dublagem? O diretor do filme falou assim, não é um musical, vai por mim. Minha empresa não gosta disso. Ah. <risos> Ah, que ah, e outra palavra que eu esqueci
1: também, o Buzz, ele tem um, esse nome por causa do Astronauta, mas o, o Woody também, tá? É o nome de um, de um ator de faroeste também, o Woody Strode, né? Bem antigo também. E, cara, muito legal também, a dublagem brasileira é muito boa, é muito boa, inclusive a música, a adaptação da música, nossa, muito boa. Cara, qual é o nome do cara que gravou? É alguém da viola, esqueci. Da viola o quê? Paulinho da viola? que gravou amigo Zé da Viola. Zé da Viola.
0: Zé da Viola. Esse meu amigo estou aqui. Amigo estou. Cara,
1: e é, e é uma ambientação é, é uma regionalização, vamos dizer assim, muito boa, né? uma adaptação muito boa, porque a música original, original é You've got a friend in me. Assim, não dá pra traduzir o pé da Lilha, né? tipo não assim. Dá pra traduzir português você ali. tem um amigo em mim, eu é. sou um amigo seu. Não, isso fala, isso, mas assim, é, mas não se fala muito em português, É, não, não, não sou legal assim. em português. É. Aí ele botou amigo, estou aqui. É uma frase totalmente diferente, mas ela traz o mesmo significado. Mas isso aí é muito
2: do Uma diferença de trabalho que a Disney tem com os filmes dela pra outras empresas. Que é a Disney ela não faz uma dublagem de tradução, ela faz uma localização. Se você vê todas as músicas dos filmes da Disney Em todas as línguas Elas são completamente adaptadas São diferentes ah, é, assim, Eu vou falar aqui como um fã inveterado de Aladdin Eu tenho Aladdin no, na minha playlist do Spotify Pra tocar em oito idiomas um amigo assim Assim, as versões são diferentes de Uma da outra E assim, quem gosta muito assim você Acaba preferindo uma versão de cada uma Para cada música Por exemplo, as hum. brasileiras São as melhores, de longe A gente é o melhor fazendo isso Mas as francesas são boas, as italianas são boas Ah não, mano Mas o por,
1: por, português brasileiro é muito bom de portugal a, 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 tipo, não, 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 não De português novo, português desculpa portugueses Mas olha <risos> só, vocês traduziram <risos> Vocês traduziram tua história para os rivais pelo amor de Deus. A rapariga me chama. <risos> então, pô, é difícil, né, cara? Mas assim, a, a dublagem brasileira é excepcional. Cara, e as músicas também, você fala muito bem. As músicas é, dubladas é, em português brasileiro são muito boas. Cara, é... Tarzan. Nossa! As músicas de Tarzan são muito boas. foi aqui. O Ed Mota, né, que, que gravou... É nossa, muito boa
2: Chorar, me dê a mão, venha cá. Vou proteger de todo mal. Não há razão pra chorar. O, o Aladim novo, quem fez foi, foi, foi a Glória Groove, que dublou o Aladim e cantou o novo. Hoje eu vou lhe mostrar. Como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar.
1: Cara, meu, Glória Groove é, é, na verdade, é, com tá montada, né? É, é, é uma drag. Ele. Eu esqueci qual é o nome dele, cara. Eu esqueci o nome dele, do eu ator. só conheço ele um é do A Bandor, Ele é dublador. Ele ele é um dublador muito bom, inclusive, cara. Ele é muito famoso. Ele, que, ele faz até Patrulha Canina, né? esses desenhos é, mais recentes aí pra criança. Ele tá muito presente. Esse cara é muito bom, cara. Muito bom. E ele tem essa carreira como drag, né? Como o Glória Groove, que, ele, que ela, né? No caso, quando tá montado é intérprete de intérprete não né compositora né e intérprete de, de várias músicas Ela é bem legal.
2: Ativa... ele ele participou ativamente da localização do baladinho do live action quando saiu e cara perfeito eu vi no cinema cantando cada musiquinha junto maravilhoso e, faria tudo de novo <risos>
1: particularmente tô sentindo falta de 2D o que que vocês acham disso aí cara, vocês acham que não precisa, não ah, o CGI tá bom assim, eu, é melhor, tal eu vou ou... te
2: contar pelo mesmo motivo que eles negaram a ideia do criador da Pixar que era um funcionário da Disney de fazer um filme totalmente em 3D na época dele é muito caro não compensa hum. é uma decisão de mercado, a Disney não vai voltar a fazer filme 2D porque é caro é, é um
0: ponto simples é, eu sinto falta especificamente pela questão nostálgica. Às vezes, se você lançar um filme é, em 2D hoje em dia, talvez não atinja o público que é a criançada hoje. Talvez, né? Isso é especulação da minha parte. Mas pra, pra nós, pra essa geração que acompanhou, que a gente pegou muito essa parte, é, 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 filmes em 2D, como os filmes da Disney que... É, que a gente assistiu, é, Cinderela, é, Branca de Neve, A Bela Fera, todos esses contos de fadas aí que marcou tanto. Eles são, eles são antes da gente, obviamente, mas marcou muito a nossa geração. E aí eu acho que talvez pra, gera, pra criançada de hoje não, não, não pegue muito, talvez. Não, eu acho que, acho que, que não, falta, cara, sim, porque a gente tá falando de assim.
1: filme, mas e as séries? E os desenhos? E os animes? Isso
2: tudo é 2D, cara. Não, mas, tipo assim, aí é aquela parada uhum. de novo. É a decisão de mercado. Pro Japão, onde o trabalho escravo é quase legalizado, você <risos> é tranquilo você botar um animador japonês pra fazer. Que horror. Pra fazer animação. Mas, tipo, pro acidente não é viável. E, tipo assim, quando eu falo é, o trabalho escravo é quase legalizado pros artistas de japoneses, tipo assim, não é piada. É papo dos caras não saírem do escritório quase. Tem empresas de animação no Japão que tem funcionário trancado há cinco dias direto. Não sai da empresa, não vai em casa. Não tem contato com família, esposa. A maioria deles não tem filho por causa disso. E é normal. É uma cultura normalizada. Cara, tipo assim, isso, é, isso é uma
1: coisa que... É um assunto que pode ser falado até em outro episódio também, cara. Tem, eu tava vendo até o um, um anime. É... Cara, eu esqueci o nome... É o zumbi, é novo, tem na Netflix aí. É. Eu não vou lembrar lá É 100
2: Zombies, alguma coisa. Isso
1: é. é isso aí. Isso aí. Uma coisa assim, uh, 100 Zombies, sei lá.
2: Em português ficou a merda esse nome. É Zoom 100 que é as 100 coisas que ele quer fazer <risos> antes de morrer. <risos>
1: Cara, é um, conta a história justamente disso aí. Um garoto que começou a trabalhar, tá super frustrado e não aguenta mais a vida dele. Aí o que acontece? Apocalipse zumbi. E é a melhor coisa que acontece com ele. <risos> tipo assim, ele fica
2: felizão, cara. Tem, tem um anime, e se eu não tem filme também, <risos> não tem? Ele começou com mangá, saiu um anime, a Netflix fez um filme pra, pra impulsionar o anime que é a produção dele também.
1: Eu achei interessante, cara. Achei bem legal a proposta. Não,
2: foi. É, é muito maneiro, tipo assim. É, saindo um pouquinho do tópico pra falar sobre esse negócio. É, tipo assim, o mundo dele é chato, é cinza, é pálido, é triste. Isso, tipo assim, é, e quando é o zumbi é morre na frente dele, tipo assim, o mundo tem cor. O sangue do, do zumbi é colorido porque, é, pra ele, ele tá tipo assim: eu tô livre, amanhã eu não trabalho. Eu tô de férias.
1: É. Quando ele percebe, ele vê todo mundo morto assim, aquele caos, zumbi andando, ele tem aquele choque, ele fala, ué, eu não preciso mais trabalhar. <risos> é, é o que importa pra ele. E é interessante isso aí, ó. Realmente o sangue vai colorir no desenho. Não é tudo preto e branco e conforme vai aparecendo mancha de sangue, as manchas de sangue são coloridas. Mas enfim, voltando aqui. Cara, eu, eu, eu sinto falta. Eu sinto falta. Tá? as animações 3D hoje em dia estão lindas demais, na época a gente também achava bonito, né? meu Campos falou aí, pô, quando saiu a Toy Story, nossa, que massinha bonita. <risos> Mas cara, se você reparar, por mais que seja muito bem feito, cara, comparado com as animações de hoje, não é bom, mano. Não é Não, bom tipo assim, você olhar, <risos> principalmente os humanos, assim, é muito esquisito, cara. O 3 ele tem um
2: problema que ele, ele é facilmente datável, tipo assim, quando pô, você viu a animação 3D é só você e o um desenho.
1: Os filmes da Barbie, cara, filme 3D da Barbie, meu Deus, que nervoso. <risos> Tinha também desenhos em série, né? Quando a gente era criança, tipo Max Steel, que era em 3D também,
2: horror! Tu já pesquisou o ajudante da Barbie, aquele puff, não sei o que lá das contas, no Google pra perguntar sobre ele? Tu vê a descrição do Google sobre hum, ele? Não, aí você já tá sabendo demais eu sobre Eu tenho isso, uma sobrinha pequena, cara, é muito bom. <risos> 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 Parecia acho o nome
3: dele.
1: Cara, mas assim, eu, eu, eu sinto falta, cara. Eu sinto falta. Eu acho que a animação 2D, ela é incrível. Ela é diferenciada, não é mesmo? Não,
0: você falou uma coisa muito interessante que eu não tinha parado pra, pra pensar. Essa questão do 3D ficar datado muito rápido e o 2D não. É... Por exemplo, eventualmente quando eu tiver um filho... Cara, eu acho super plausível eu botar ele pra assistir esse cara normalmente normalmente. Você e acabou bom, de falar aí, cara, cara mais é... cedo. É, pô,
1: eu assisti esse desenho do, dos três porquins e não sabia que era dessa época. Isso. Pô, o filme de.
0: sei lá, é de 33 né? Mais de 70, muito mais de 70 anos. Eu acho, tá? inclusive, pô, realmente... que
1: as animações são o oposto. As animações de 2D são o oposto das é, computadorizadas. Eu acho que as mais antigas são mais legais, cara. Eu acho mais bonitas. Porque me parece é. que, assim, as mais recentes têm um traço muito mais, sei lá, mais simples, mais simplista. E, por exemplo, uh, pra mim, um, um grande exemplo para mim disso é o Tom Jerry. Cara, o Tom Jerry mais antigo, hum. lá da década, tipo, de 30, de 40, nossa, é uma obra de arte. Eu ficava olhando não só... Os, os dois ali que estavam brigando, eu ficava olhando o cenário o cenário lindo, cara lindo, detalhado, entendeu? os mais recentes, não tô dizendo que é feio mas é simples, entendeu? pro meu gosto, os mais antigos são bem mais bonitos
0: então, mas é aquilo que eu te falei eu acho que o teu gosto tá muito vinculado à tua memória emocional de você assistir isso quando Pô, você era criança acho, né? Talvez essa, 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 essa evolução da, da, da qualidade gráfica, do Outra estilo gráfico. Não, tenha muito porque, porque, porque falando Eu não acho hoje não, dia... porque,
1: por exemplo, eu não sou dessa época de animação detalhada. Eu sou da época do Cartoon Cartoon, cara. Eu sou da época do Johnny Bravo, minhas Super Poderosas, Laboratório de Jack, de, melhor de cara Dexter. Network dele. É, é, e não tem. Né, totalmente, é totalmente simples, não tem detalhamento nenhum, cara. Às vezes o fundo era só é, uma não, cor é verdade. Tipo é assim, verdade. todos esses desenhos era, <risos> era só uma cor O fundo O é, um, um prédio era um quadrado Assim, mal pintado no fundo, foda-se Entendeu? Não, é um gosto pessoal mesmo
2: É, tipo, a minha geração do Cartoon Era mais nova, tipo, assim, tinha mais detalhe nas animações Mas, tipo assim, até hoje as animações tipo, assim, Você senta pra ver, você vê Tranquilamente, tipo assim, não tem nada que machuque o seu olho Pô, Mega XLR, tu vai sentar pra ver uma animação Nossa, de um gigante. que
1: maravilhoso.
2: Pica, até hoje. Eu vi esses dias.
1: Então, mas a gente parece que pode. Pode parecer que a gente tá saindo do assunto aqui, mas eu acho que isso mostra que, olha só, todas as nossas é, lembranças de animações, tudo isso foi facilitado pelo Walt Disney. Isso a gente tem que admitir, porque, mano, o cara foi o cara que teve culhão de tipo na década de 30. Botar um milhão e meio investido num desenho, cara. Ele foi o primeiro que teve o colhão de botar é. assim: irmão, meu desenho vai ter quase uma hora e meia. As pessoas vão ver, vão chorar, vão rir, vão comprar ingresso, vão assistir de novo, entendeu? É um cara que, pô, no meio da guerra, pô, fazendo filme, foda-se, entendeu? É o cara te... O cara foi muito corajoso, cara. Pô, Disney, Ele foi, que foi que muito é você corajoso. você tá
2: fazendo isso para 15 marmanjos sozinhos em 2020. Virarem um pra cara do outro e ficarem. Vou vencer o
0: melhor. Do mundo. <risos> não, e um outro ponto que eu acho muito interessante da evolução da, da, das produções artísticas é a profundidade que os enredos, que, a que as histórias estão atingindo. Nesse, a gente voltar lá, lá, lá para trás. Lá, o primeiro desenhozinho do Mickey, lá no, no Steamboat, lá no naviozinho a vapor, cara, aquilo ali não tinha efetivamente uma mensagem. Era uma coisa. Muito visual para você correr, olhar, né? Era um prazer visual, somente isso. Um prazer visual e, e auditivo. É, porque o, o ratinha subiano já era muita coisa. Já era muita coisa, já era muita o, informação. O, o, o ratinha subiano para o pessoal que saiu correndo do cinema quando o uh, filme um trem exatamente. na direção da tela era, era muita, muita coisa, coisa. Cara. já era muita informação. Aí nos dias de hoje, cara, você, você tem filmes, principalmente através da, da computação gráfica, como a gente tá falando que, cara, pô, eu tenho 30 anos e, cara, eu fico emocionadíssimo é, com pô. esses filmes. na boa, vou abrir meu coração para vocês. O, um que eu assisti recentemente foi o filme Elementos. Não sei se vocês viram esse. Que pô, tem eu quatro... sei qual é, mas não assisti é, ainda, mas Tem, um não f... tem ó, a, a foguinha, o, o, a água, tem o pessoal de árvore, o pessoal de ar. O filme é carregado de uma emoção que você mesmo... Ad... É, é, é um desenho marido. É um negócio que, supostamente, seria pra criança e você é adulto, você se emociona com a mensagem que aquele filme passa. É, tem o, o Divertidamente. Eu só, o Divertidamente é da Disney, é isso que eu fiquei na dúvida agora. É Pixar. É, Pixar. É Exatamente, ele também Pixar. traz uma o forma de é. você enxergar a, a mente humana, é, o funcionamento do cérebro humano, e você fica, cara, é, é de uma ge, ge, genialidade gigantesca.
1: Não, isso não é tão recente, né? Ele já vem trabalhando nisso tem um tempo. Né?
2: isso aí sim, 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 é sim, sim. o que a gente traz do padrão da Pixar de fazer filmes não, tipo assim, aí, tiram não, aí eu o foco e ampliam
1: aí eu vou discordar de você porque nos anos 90 a gente tem isso na Disney antes da Pixar, Rei Leão nossa hum. Eu vi a cena do da morte do Mufasa recente. Eu tinha essa fita, fita verde, fita cassete verde. Quando eu era criança, eu vi isso aí até não aguentar mais. A fita estragou. Sabe As quando a fitas fita
2: da Disney era uma merda? Porque era uma era uma forma deles fazerem mais dinheiro. Que Era o Golden Vault que essas fitas verdes tinham uma quantidade contada e quando parasse de vender, não tinha mais. É. Não, e eles lançavam, tipo assim,
1: é, a cada sete anos, né? Tipo assim, saía no cinema, só depois de sete anos, estaria no, no VHS, tipo, pra eles pegarem outras gerações de crianças. Mas enfim, o, o Rei Leão, cara, eu revi a Mostra do Mofasa e eu fiquei emocionado de novo, Mano, eu, eu sei esse filme todo de, de quais salteado. Mas, meu irmão, ele é muito emocionante. É muito emocionante. Ele lá se sacrificando pra salvar o filho. E o irmão dele tem essa. essa história é, bem.. Dizem que é baseada em Hamlet, né? E do, do tio que quer matar o pai pra se tornar o novo rei, que não sei o quê, né? Eu tenho até uma coisa pra falar sobre isso depois, mas. Enfim, é, cara, essa, essa miscelânea de, de emoções, ela já tava lá, cara. Ela já tava lá. Não desde o início, assim, eu não tô dizendo que no Shimboat Willy tinha, mas já tava lá há bastante <risos> tempo.
2: Não, não, não. Tipo assim, não é, não é pra também pra ir tão atrás assim. Eu tô falando, tipo assim, eu, quando eu falo isso, eu falo, tipo assim, da forma como a Pixar pensa em tratar o filme de animação de forma diferente. Por quê? O, o, o modo da Pixar Ela faz o mesmo filme Mas o roteiro é entendido de forma diferente Por um adulto e por uma criança ah, sim, é. A maioria dos filmes da Disney é um filme de moral uhum. ponto, começo, fim, história de herói o, o filme da Pixar Ele já foge um pouquinho disso No começo E agora que depois da fusão da Disney Eles volta, voltam com esse caminho da Disney Mas mesmo assim mantendo Os alguns
3: dos
1: seus pilares Eu tenho uma observação sobre isso é, também, cara, é muito legal trazer emoção, é, pensar coisas diferentes, tal mas cara, eu fico meio preocupado de toda animação agora ter que ter porra, um, um, uma profundidade de significado, tal eu acho que isso tá, tá cansando um pouco também. Tá? Eu acho que a gente pode ter também umas histórias simples tá? de vez em quando. A, a Pixar, ela é assim, todo filme, cara. Todo filme. É, mas ela,
2: ela é assim, desde Toy Story. <risos> o Toy Story tem o subtexto do adulto e tem o subtexto da criança. Tipo assim, claro, ela Ai, pode mano, se perder. Ela, em alguns filmes eu acho que ela se
1: perde nisso. Eu, particularmente, eu acho que exagera em alguns. Entendeu? Eu acho que ela dá o, o foco total a isso. É, em praticamente todos os filmes Eu acho que isso, às vezes, é um pouquinho demais Mas, cara, tem muita coisa é, Realmente Muito interessante Nessa época aí de 90 é, Eu acredito que desde a morte Do, do Walt Disney Até é, essa, Esse novo surgimento aí Da, da Disney né, é, no, no final dos anos 80 e 90 né, Foi uma era ali De decadência né? A Disney quase fechou mais de uma vez, né? Quase declarou falência mais de uma vez. Mas aí voltamos aí, principalmente nos anos 90, tem muita coisa muito boa, cara. Caraca, Rei Leão, é, Mulan. A gente foi de uma época muito boa, a gente deu
2: muita sorte nisso. Rei hey, Leão, Mulan, Hércules. <risos>
1: Hércules, é.
2: Hércules era pica demais. É, até hoje. É bom. É. Tá no meu HD de filmes pra botar pra posteridade.
0: Então, é. é o Apple... Aladdin, que você mencionou
2: também.
1: Aladdin. Nossa, eu gostava muito. O jogo do Super Nintendo Aladdin é muito bom, cara. Mas, cara, é. Agora, aquilo que eu falei sobre o Rei Leão antes. Eles falam que é baseado em Hamlet, né? Mas tem um filme extremamente parecido, japonês, vocês já viram? É um Leão Branco. É Estúdio Ghibli? <risos> parece, parece um pouco. É... Princesa Momononoke? Não, cara, que isso? Isso é, porra. <risos> Nossa, foi muito longe. E, cara, é a mesma história. É a mesma história. E o personagem principal se chama Kimba,
2: com K. Putz. <risos> nem, nem disfarçou. É a mesma coisa, igualzinho. É, o nome da animação é Kimba, o leão branco. Eu descobri colocando Rei Leão japonês. <risos> <risos>
0: Você mencionou que você sente falta de coisas mais simples, né? Acha que a Disney tá, tá indo para um caminho muito profundo, todo filme é muito emotivo e tal. Mas é, 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 eu, eu tenho, eu tenho o, o, o Disney Plus, que não é meu, é de um amigo. Alô, Polícia Federal, não batam na minha casa, eu uso, eu uso a <risos> conta dele. E, que, cara, eu não concordo é contigo. É por causa de gente como você que os streams estão mais caros não, mas aí ele usa o meu HBO, tá tudo certo é, é um... <risos> um empresta pro outro, mas é... eu vou me manter calado
2: sobre como eu vejo filmes mas... e séries.
0: eu não concordo com você, porque quando você abre o streaming a plataforma da, da Disney Plus você tem de fato todos esses filmes que a gente mencionou, e você tem muita coisa simples pra criança e tudo mais. Eu acho que ela, na verdade, ela, ela se expandiu. Tem um leque muito grande de, de, de produtos que ela tem a oferecer que, que atinge várias pessoas. Não, mas a gente não pessoas. tem isso tudo.
1: A gente não tem isso tudo que a gente citou. É, inclusive, eu quero fazer a minha reclamação aqui. Cara, Diga. a Disney Plus tem, tem um, um catálogo muito pobre, cara. Tem muita animação, muita coisa faltando, cara. Muita mesmo. É só isso aí mesmo. É só... É só demonstrar que eu tô indignado. É, é só essa
0: reclamação? É. <risos> Era só essa revolta mesmo. <risos> não, e por exemplo, você tem dentro da plataforma da Disney ali, você tem uma aba só, Star Wars. Né, como a gente sabe que a Disney comprou Star Wars. Ah. E olha, não, peraí, aí. Eu já sei o que tu vai reclamar. Não quer entrar no mérito dos novos filmes e séries do Star Wars, da franquia Star Wars, se, se eles estão bons ou não. Eu tô falando que a Disney, e, ela tem nem... comprado, né, diversas outras empresas, tem, tem, tem feito essas conquistas aí, tá, ela, ela tá abrindo muito o leque dela, entendeu? Ela tá oferecendo vários produtos, aí eu, por isso, Marvel, eu não a Disney tá
2: jogando monópole hoje em dia, cara.
0: <risos> É, mas
1: eles compraram muitas propriedades intelectuais, cara, principalmente, pô, a... Tá. A Marvel, a Lucasfilm, né? Com Star Wars, Indiana Jones e tal. É, tem X-Men também com. Harry Potter? 21st Century Fox. Cara.
0: Harry Potter também? É da Disney? Harry Potter não comprou. A Disney não comprou? Não, que isso, Tô falando. Não... Mais. Acho que ele vai ter não, a série agora.
2: É... Harry, Harry Potter é HBO, HBO? mano. É a Arquimimida. É. É, é os alemães. Falou oh, bobagem com <risos> propriedade. Esse que é,
1: isso que importa. E... <risos> <O> Convicção. <risos> é... é. Mas comprou a, a 21st Century Fox, né? Que inclusive veio, veio até os Simpsons junto, né? Saíra né? e tudo. E... Cara, é, eu, eu tenho até pra falar aqui sobre a Fox, cara, uma tristeza é que em vários filmes perderam aquela fofarra no começo, né? Alguns ainda tem, não todos.
0: Ai, é, isso é muito eu vou bacante, botar aqui pra vocês verem. Né?
1: Essa, essa fanfarra tocando é, é muito marcante. Mas, cara, eu acho isso ruim. Eu não acho isso bom. Primeiro, pra começar, monopólio nunca é bom.
0: <risos> né ah, sim.
1: E, cara, meio que você vai limando a liberdade de todas essas empresas e elas meio que vão virando uma coisa só, sabe? E eu acho que hoje em dia... Eu não tô botando a culpa toda na Disney... Mas eu tô dizendo que um dos culpados da gente, às vezes, ter muitos filmes insossos, como, por exemplo, da Marvel é, e do, do Star Wars também, eu acho que a culpa é disso, entendeu? É por eles estarem todos ali conglomerados ali na mesma,
0: mesma empresa. Eu acho que isso aí já é um regresso. Eu não tô nem falando que eu acho isso bom, não. Eu só falei isso para discordar de você, no sentido de que ela só estava oferecendo filmes muito profundos, né, com uma mensagem ah, muito sim. carregada agora na verdade ela tá com uma, um leque de opções gigantesco que, e tá recaindo sobre isso né? por exemplo ali a, a franquia Star Wars porra, eu tô decepcionadíssimo eu, eu assisti Mandal The Mandalorian gostei, ah, a segunda temporada já, a segunda temporada já, já foi horrível é, enfim, é várias linhas né? ali do, do Star Wars que você vê que porra, não dá para comparar com a com, a, com a, a franquia original, né? Os filmes originais ali, os primeiros.
2: E o, a culpa disso aí tem nome e sobrenome. Soma-se, Bob Egger. Você, você é culpado, Bob. Tu tem culpa no Saiu comprando todo mundo. Porque ele comprava por causa da tecnologia dos estúdios. Por exemplo, o estúdio de tecnologia e desenvolvimento da Fox valia mais do que a Fox. Aí, se ele comprasse a Fox, ele levava, ele levava o bolo todo. Mas
1: isso aí, a longo prazo, cara, isso é um retrocesso. Porque se tem, existem várias empresas com tecnologias diferentes E uma empresa só compra tudo Quer dizer que essas, essas tecnologias são restritas A uma empresa só entendeu? Isso, isso é muito ruim Pra gente como consumidor Para ele
2: não Ele queria principalmente a tecnologia do James Cameron Do Avatar, que é um psicopata Da produção tecnológica de cinema O cara criou e inventou técnica Só para filmar o, o filme dele que ele quer do jeito que ele quer. Avatar 2 levou isso tudo pra sair por causa disso.
1: Ai, cara, eu acho que eu tenho uma, uma opinião muito impopular sobre isso aí. Eu acho melhor nem falar sobre Avatar. Vocês <risos> tipo, assim, não vão gostar de
2: saber o que eu acho. É, deixa, deixa eu chutar. É ruimzão. <risos> é muito chato. Cara, tipo assim, eu encaro Avatar como um exercício cinematográfico de, de, de visual. Só. Só. Porque a história é bem chata e dá pra contar em uma hora e vinte. Não em quatro É, Mas em, tudo bem.
1: Então, isso que, que torna até difícil a gente, nesse momento aqui, né? Que a gente tá falando sobre o, o que a Disney é, trouxe pro cinema, né? E teoricamente, isso tá sendo levado pro cinema pela Disney. Né? O Avatar, a gente pode forçar a barra e dizer que, tipo, ah, uma tecnologia da Disney. Quando na verdade não era, né? Mas tudo bem.
2: Era uma tecnologia forte que a Disney comprou e agora é uma tecnologia Disney, pô. Se eu comprei, é meu, pô. Então,
1: mas vamos lá. Meu amigo Bruno Campos, meu amigo Leandro, o que, que vocês acham? Como o Walt
0: Disney revolucionou o cinema? Meu amigo Filipe Sapaio... Meu caro amigo Leandro Ribeiro aqui com a gente hoje. É, é sempre um fardo para mim ser o primeiro a responder essa pergunta. Porque depois, porque depois vocês podem discordar de tudo que eu falei, e aí eu vou parecer o, o, o que estava com menos informação, menos conhecimento sobre o assunto. É, eu acho que depois de, de, de tudo que a gente trouxe, a minha opinião é a seguinte: é, eu acho que o, o Walt Disney, né, como empreendedor, como artista e tudo mais, e a empresa Walt Disney, né? originária a partir dele estiveram muito vinculadas com a história da cinematografia também né? porque foi algo que a gente não, não foi o foco aqui mas a gente poderia ter traçado, ou traz em outro momento, né? Todo o crescimento é, dos cinemas que, que foi muito forte nos Estados Unidos e, e a exportação disso a partir da década de 40, década de 50. A gente já falou também de American Way of Life e outras oportunidades, Baby, Bo é, Baby Boomers nos Estados Unidos e como a indústria cinematográfica, como que o cinema ficou muito forte, né? É, é uma indústria bilionária, mas enfim, a Disney ela participou muito disso, e ela cresceu junto, sendo, é, explorando recursos tecnológicos que estavam sendo criados, né, pegando esses recursos e colocando nos seus filmes e fazendo sucesso a partir disso, seja tendo um potencial criativo, né, criando histórias, criando, criando personagens. E aí hoje a gente tem diversos filmes aqui que a gente citou, esses mais recentes, que são carregados de, de emoção, carregados de simbolismo, carregados de cultura, marcou a nossa geração, vai marcar a geração dos nossos filhos, marcou a geração dos nossos pais, né tudo isso é fruto de um trabalho que foi feito desde o do início do século 20 e com a certeza é, o Walt Disney, ele teve uma participação, tem um, um, um crédito, ele tem um crédito muito grande na evolução do cinema é, é, é isso que eu penso, eu como eu deixei bem claro ao longo do episódio, sou um grande defensor desse, desse cara é, é, ouvi aí a a, a opinião de vocês sobre ele. Não concordo com nada disso, o cara é incrível, <risos> era um empreendedor, era um artista. Então, acho que ele revolucionou o cinema com toda essa, essa contribuição ao longo do tempo aí, usando as técnicas e criando técnicas também.
1: E você, Leandro, o que, que você acha disso aí?
2: Para completar aqui a opinião do nosso querido amigo Santos, falar também que não só no... Em tecnologia também, mas do, do ponto de vista De quebrar algumas barreiras sociais também Ele foi muito importante ter que dar esse braço A torcida <risos> Porque ele, ele que bancou Com todo o crédito social Dele e monetário O primeiro ator negro da história de Hollywood Isso é um fato É inegável Isso aí é
1: complexo <risos>
2: É, mas é, dizem, complex. dizem as más línguas que foi ele, eu tô com Não, eles. Foi ele, <risos> mas tipo
1: assim, esse filme aí nem é mais exibido porque ele ele é considerado um filme extremamente racista, né? Tá falando da ah, canção mas do é sul, até né, aí, né? É, é, é. Mas era
2: é, é, é um produto de sua época, né? No tempo ah, mesmo, não, é muito, é complexo, não tem Ah, mas esse discurso é
1: complexo. Esse discurso é difícil, cara. É complexo. Mas enfim.
2: É o mesmo discurso de que o Henry Ford era muito amigo de alemão. É. <risos> <risos> mas, tipo assim, tem, a gente tem que dar o um braço a torcer pra eles em alguns aspectos. Mas. É. Eu, eu, eu não consigo dar muito esse braço a torcer porque. Assim, sem querer separar separar um depois um pouco a pessoa do, do negócio, mas ele tinha uma questão muito complicada com os artistas dele. Inclusive, ele perdeu muitos artistas muito talentosos por isso, que é a questão de não dar os créditos. Assim. isso é uma questão que, para a comunidade artística, pega muito, sobre o Disney. Mas sobre a, a, a Walt Disney Entertainment, o conglomerado Disney de produção, cara, os caras, eles não, eles não revolucionaram criando, propriamente dizendo, muita coisa, mas eles eram a ponta da lança queimando dinheiro para fazer acontecer. Assim, é muito fácil você pegar uma tecnologia que alguém queimou muito dinheiro para aperfeiçoar e usar depois que você sabe que funciona. Porque alguém teve que queimar esse dinheiro primeiro e esse, a pessoa que queimou o dinheiro para desenvolver uma tecnologia que foi criada foi ele. Então, tem que dar o meu braço a torcer aqui para ele, mas como pessoa,
0: dê crédito aos artistas. <risos> a, a opinião do Leandro é muito pessoal, né? É, como, como, como designer, ele não consegue desvincular, ele não consegue não se colocar na pele dos artistas ali, né? <risos> É a classe, cara. Você tem que
2: defender a classe que você pertence.
1: Cara, pra mim, o Walt Disney, ele revolucionou o cinema é, mostrando justamente que coisas, muitas coisas que até então eram impossíveis, na verdade, eram possíveis. Né? Porque, cara, a... animações são preto e branco. Não vale a pena você gastar esse dinheiro colorindo. Ele foi e coloriu. Ah, as animações tem dois, três minutos, cara. Não tem ninguém, vai passar uma hora. Ele faz quase uma hora e meia. E, pô, todo mundo assiste, entendeu? É, os desenhos eram super simples. Era bichinho caindo no chão, entendeu? lá ah, derrubando as coisas. ou o cara faz lá e faz um, um, uma história envolvente ali que... Mexe com a emoção da pessoa que tá assistindo e tal. Ah, desenha é pra criança. Pô, o cara faz um desenho que o pai fica assistindo junto. Cara, o cara revolucionou muita coisa. Ah, mas não foi ele que fez? Pô, cara, eu acredito. Qualquer coisa que você é, acusar ele, eu acredito, cara. Eu não vou defender... Eu não vou defender o, o dono de, de uma empresa de um tamanho desse, cara. Eu, eu acredito que, assim... Uma pessoa que consegue chegar na posição que ele tava ali é, de maneira honesta é praticamente impossível. Mas, cara, de qualquer forma, a revolução feita ali existe, entendeu? Sendo no crédito dele ou não, do, do, dos personagens e das técnicas, foi o que o Leandro falou. Ele teve o peito pra fazer. Ele foi a cara ali, entendeu? Ele que pegou assim, pô, ganhei... 8 milhões aqui com, com esse filme, vou gastar esses 8 milhões aqui fazendo mais. <risos>
2: fazendo outro. <risos> Entendeu? Não, não, também não era assim. Ele falou assim: vou botar um milhãozinho no bolso. Uh, que é cara? Vou usar 7 os os pra queimar o gás. Tá maluco, cara? Esse
1: cara, porra, <risos> quase faliu várias vezes, cara. cara é doido, o cara era louco. Quem <risos> <Ele risos> quase
2: faliu foi a empresa,
1: <risos> Ele que... junto, cara. Ele junto, cara hipotecava a casa pra poder fazer a animação, cara. O cara vendeu, vendeu a aliança, hoje
2: em, cara. Dia, hoje em dia o Walt Disney a Walt Disney, assim, vou ter que hipotecar a firma pra fazer o bagulho. O pessoal da Flórida automaticamente perdemos tarde. <risos> perdemos tarde. É,
1: a gente tem que falar ainda né, dos parques lá depois, em outro episódio, né? Mas, cara, eu acho que assim, é assim, o Walt Disney, ele mostrou o que é possível. Eu acho que foi assim que ele revolucionou o cinema, né? E, inclusive, e cara, além disso tudo, tem outras coisas que a gente nem chegou a falar, tipo... É, ele deu uma importância para animação, né, cara? Assim, hoje em dia você pode contar qualquer coisa através da animação. Foi um caminho muito árduo, muito lento, mas hoje em dia a gente tem animações adultas, né? Animações, não, não é mais uma coisa uma comediazinha para criança. Não, é uma mídia como qualquer outra. Tem tem o mesmo o mesmo respeito que que o um live action, né? Então acho que ele foi de extrema importância o cinema. A gente não chegou a falar em números aqui, mas eu vou falar rapidamente. O cara ganhou 26 prêmios da Academia, ou seja, 26 Oscars, né? Então, cara, não é qualquer um, mano. Ele ele foi um gênio, ele foi uma pessoa diferenciada, assim,
0: principalmente para época, né? Cara, inclusive eu vi aqui que esse tanto de Oscar que ele recebeu, ele ele ainda domina até hoje o recorde de pessoa que mais recebeu o Oscar, né? Ou tô enganado? É, o que Isso mais aqui... recebeu e o que mais foi indicado. E que mais foi indicado. A indicação 50 e tantas lá, realmente, ele tem esse recorde aí. Então o cara tem, tem, tem um mínimo de mérito aí, né? Vamos colocar assim. O mínimo, não. Ele tem um mérito muito <risos> grande, cara. Ah, porque vocês estão puxando o cara para baixo o tempo todo. <risos> Não, a gente falou... A gente
2: falou... O Walt Disney CPF... É uma, é uma coisa... A empresa dele é uma ponta de lança importantíssima para a indústria.
1: Mas e você que está ouvindo aí? O que, que você acha? Como o Walt Disney revolucionou o cinema? Fala para a gente... Campos, fala aí como é que
0: eles podem entrar em contato com a gente. Pessoal, só entrar lá no Instagram... Arroba Não esquece de seguir a página... Curtir e comentar os posts que a gente vai fazendo ao longo da semana pode mandar direct pra gente, não tem problema nenhum, a gente quer muito esse contato com vocês. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed e dar cinco estrelas, que isso é importante pra caramba pra nossa divulgação. E se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir também, pra gente poder atingir mais ouvintes épicos assim como vocês. Pessoal, por hoje... A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Um grande
2: abraço. Muito divertido estar aqui com vocês. É sempre um papo maneiríssimo que eu aprendo muito. E é isso. Valeu. Áudio sincronizado. Eu ouvi. Ele pelo menos não tá chamando o Marquinhos do quarto andar do, do
0: play. É.
1: Não, essa aí
2: foi foda. Cara, o Campos, a gente tava jogando
1: aqui, saindo totalmente do assunto. A gente tava na sala de jogos, jogando um RPG. Aí tinha uma criança do lado de fora que tava interrompendo a gente toda hora, gritando: Ô oh, Marquinhos! <risos> e tem um amigo nosso que joga com a gente, que é Marquinhos, né? Então a mesa parou uh. pra prestar atenção na criança. Ô oh, Marquinhos! E gritando muito, cara, cara não parava ali no play, né? Ô oh, Marquinhos! Aí do nada ele fala, ô oh, Marquinhos do quarto andar! Aí eu falei, pô, não é possível essa criança tá de brincadeira com ele. Ele sumonou o Marcos, tentando assim. se comunicar com uma pessoa que estava no quarto andar do
0: prédio. <risos> e ele, ele no zero. Oh, que bom que as crianças ainda fazem isso hoje em dia, né? Porque eu fazia isso quando eu era criança. Pô, chamar o, o coleguinha do outro apartamento A gritando. criança ainda não descobriu o que significa um smartphone. Ele é. ainda oh, não que bom, deixa, deixa ser criança durante um tempo, né? Alguma hora ela vai pegar essa porra de celular e não vai largar mais, deixa ela curtir um pouquinho. <risos>